3: Resistencia modulada.
1: A lo sonoro llega la muerte, como un zapato sin pie, como un traje sin nombre. Llega a golpear con un anillo sin piedra y sin dedo. Llega a gritar sin boca, sin lengua, sin garganta.
4: El paraíso existe, pero no es un lugar cual la creencia común pretende. Tras el osco y triste bregar del mundo, el paraíso existe, pero es solo un estado de conciencia.
1: Sin embargo, sus pasos suenan, y su vestido suena callado como un árbol.
4: Los muertos no se van a parte alguna... No emprenden al azul remotos viajes, ni anidan en los cándidos celajes, ni tiemblan en los rayos de la luna.
1: Yo no sé. Yo conozco poco. Yo apenas veo. Pero creo que su canto tiene color de violetas húmedas, de violetas acostumbradas a la tierra. Porque la cara de la muerte es verde, y la mirada de la muerte es verde. Con la aguda humedad que da una hoja de violeta y su grave color de invierno exasperado.
4: Los muertos son voluntades lúcidas, atentos y alados pensamientos que flotan enredor, como diluidos en la sombra. Son límpidos intentos de servirnos en todos los momentos. Son amores custodios, amores escondidos.
1: Pero la muerte va también por el mundo vestida de escoba. Lame el suelo buscando difuntos. La muerte está en la escoba, en la lengua de la muerte buscando muertos. Es la aguja de la muerte buscando hilo.
4: Númenes propicios que se escudan en el arcano mas que no se mudan para nosotros, que obran en las cosas, son fuerzas misteriosas que si las invocamos, siguen ahí.
1: La muerte está en los cáteres, en los colchones lentos, en las frazadas negras, vive tendida y de repente sopla, sopla un sonido oscuro que hincha sábanas, y hay camas navegando a un puerto en donde está esperando, vestida de almirante.
4: Feliz a quien al lado tiene el alma de un muerto idolatrado Y en las angustias del camino siente sutil, mansa, impalpable La delicia de la santa caricia de la muerte
1: Resistencia modulada
4: Y estos textos de Pablo Neruda y Amado Nervo se lo queremos dedicar al Aeropuerto Internacional de Texcoco desde Resistencia Modulada Natalia Luna bienvenidos
1: perro muchacho Resistencia 70 ha dicho que Texcoco ha muerto y el 30 están esperando el Halloween.
4: Y el, y el otro Literal. porcentaje de abstemios se va a esperar a celebrar el Día de Muertos en Santa Lucía o no, porque la moneda sigue en el aire.
1: Híjole, completamente y el peso eh, está desplomándose, no tanto en el aire.
4: Sí, no, estamos pero súper, súper mal, se acaba de caer que como a 50 pesos eh, el el peso ¿no? comprado con el dólar o 100, algo así ¿no?
1: sí ha sido de los algo momentos terrible. de los momentos más graves en est, o sea digamos que a partir de que sale los resultados de la encuesta y creo que el más alto después de ello había sido cuando ganó el Andrés copetudo, no, ah. no, no Donald Trump la, la presidencia ahí también hubo otra gran variación
4: uh -huh. sube de 18 a 20 tantos pesos el dólar durante el sexenio de Peña Nieto y nadie dice nada sube el dólar 20 centavos por una inclemencia bursátil de algo que probablemente tuvo que ver con el aeropuerto y todo el mundo pierde la cabeza
1: nosotros queremos perder la cabeza, pero con sus comentarios. Hoy es lunes 29 de octubre del año 2018. Y perro muchacho, hay que decirle a toda la resistencia que nosotros no vamos a morir, pero sí vamos a descansar un poco. Esto será el día jueves y viernes estaremos grabados. Pero mañana vamos a platicar sobre la muerte desde diversas perspectivas antropológicas. Y también tendremos la invitación a la mega ofrenda que como cada año organiza la UNAM y que van a estar más cerca de ustedes en el centro histórico.
4: Ya empieza a oler a muerto, pero es una, una de esas veces en las que el olor es, es, es rico. Es, sí. es lúdico, no, o sea, no el tipo de muerte a la que, a la estamos que acostumbramos, acostumbramos todos los días, ¿no?
1: Y todos los días de la cual tenemos que hablar. No, ahora huele a cempasúchil a copal y se llena de muchos colores. Por eso te estamos preguntando, Resistencia, esta semana, ¿tú qué celebras? Primera opción, Día de Muertos, ya lleva el 69%. ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! Sí, dicen que sí. A
4: ver, manden Espérate, fotos. Espérate,
1: eso no es lo que me sorprende, sino que el 0% dice que Halloween. Y el 20% está diciendo que las dos, Día de Muertos y Halloween, y el 11% que no celebra nada. Y por supuesto, Pablo Extinto ya comentó y dice que para mí celebrar es lo importante. En estas fechas además se conjunta todo, esperanza y nostalgia, vida y muerte, amor y desamor. ¿Qué les digo? Soy un ente en extinción y de construcción. Pues sí, extinto, así eres tú.
4: Recuerden, la Navidad, que seguramente sí celebran, no la inventaron los mexicas. Y pueden compaginar ambas cosas. Pueden llegar vestidos de flor de cempasúchitl a uno de sus Halloweens o... Eh, enfundarse con los papeles picados que ponen en su casa sus abuelitas
1: mm, Esa es buena idea, eh no, no he visto ese disfraz hasta Estaría este bueno. momento Bueno y esta noche vamos a escuchar también hablar sobre la muerte Pero desde un aspecto literario Porque los muerdelenguas van a llegar para hablar sobre literatura y poética Que nos acercan a la muerte esta noche
4: y Luis Flores del Mal tiene por ahí preparadas unas décimas calaverísticas que tienen que escuchar, pero también estén atentos porque Cultivo de Ejercicios vive y propaga los átomos sónicos de O La Ville, un grupo de la escena alternativa colombiana que estará en unos momentos más en estos micrófonos.
1: Y el playlist hace vibrar el cuadrante del 96.1 de FM Radio Universidad con la curaduría musical de Luis Arce, lo más selecto del jazz sonará aquí. Si ustedes no habían tenido suficiente, pues escuchen la obra en Resistencia Modulada.
4: Y muertos, pero en Resistencia está el equipo de producción de Resistencia Modulada. Esta noche está Eduardo Luis Hernández, recién sí. salido de Guanajuato. Por eso
1: andamos muertos de cansancio. También
4: andabas por allá, Natalia Luna, sí, sí es cierto. Eh, está también el doctor Arqueles, a quien eh, de pronto podemos ver en el reflejo del cristal, pero no estamos seguros.
1: No, no, es una sombra.
4: Está don Agustín Mulia, ejemplar, como siempre, en la consola de operaciones, sin voltear a ningún otro lado más que a nosotros, como siempre. Y también está Alba Martínez, atenta en el departamento de continuidad.
1: Oscar Sánchez, el Voice también, que viene momia desde Guanajuato. También en, esas, bonzo, en esas coberturas especiales que fueron muy bonitas, las que realizó resistencia modulada para distintos espacios, tanto Prisma, Primer Movimiento... Y bueno,
4: pues... Y ahora sí fueron a las momias.
1: Ahora sí fuimos a las momias. ¿Y qué ¿Y le al pareció panteón? a Eduardo
4: Luis Hernández? Pregunto porque Eduardo Luis Hernández creo que es la primera vez que pisa Guanajuato en sí, toda su vida. ¿no?
1: Y tenía muchas ganas también de acudir al panteón. ¿Te gustaron las momias? Sí.
4: ¿Ya irás al panteón, Eduardo Luis? ¿Algún día? No.
1: <risa> con, bueno, con
4: todos nosotros. Ah,
1: yo me iba al panteón con ese susto que me acaba de meter. La voz en la cabeza. <risa> Vámonos a escuchar. Oye, Satanás de María y José, este productor de Tijuana, aquí arranca la resistencia. resistencia modulada
5: Pasé por tu casa y se me antojó uno de lengua y ya no sé qué más decir, pero empezó el muerde lenguas. Bomba, no muy mala rima, esto es el muer lenguas es el lunes 29 de octubre son las 8 de la noche con 17 minutos y medio, los saluda el Mago Conde aquí transmitiendo para ustedes a través del 96.1 de FM en Radio UNAM, la ciudad está caotizándose cada vez un poco más debido al clima, entre la lluvia, entre la cancelación del aeropuerto, probablemente tiene que ver que se cayó el peso, pero el tráfico está tremendo, así que pido a todos los escuchas que están allá afuera que hagamos una cadena de oración, una cadena de lenguas para que nuestro amigo Luis Flores del Mal pueda salir del atolladero en el que está, eh, lo entendemos perfectamente cómo se ha atorado, eh, todos, todos sufrimos de alguna, de alguna manera, si pudieran ver del otro lado del cristal a don Agustín Muli en la operación técnica, Alba Martínez en la continuidad, incluso al doctor Arqueles en la producción, podrían ver que todos están de cierta manera empapados porque hicieron, hicieron su mayor esfuerzo para llegar a la radio a través de la lluvia pero aquí estamos, el muerde lengua siempre puntual y siempre adecuado para todos Ustedes Y de una vez les voy presentando que ya saben que como todos los lunes tenemos nuestra, nuestra queridísima sección donde tomamos la poesía, o do, más bien donde otras personas tomaron la poesía de la página y la levantaron sobre un escenario, esos locos que les encanta tomar ropas ajenas y pararse ante los reflectores y ante el público, así es amigos, es lunes en donde este programa de radio tiene también su programa de mano. Eh, ustedes no lo escucharon a tiempo porque todavía ocurrió un poco fuera del aire, tuvimos un pequeño un ligero caos aquí dentro de Radio NAM en el momento que abrimos las puertas y extendimos nuestra alfombra roja, se dejaron venir un montón de animales que entraron golpeando toda la estación, destruyeron vamos a tener que pagar un nuevo elevador arroba Benistófeles, lo sentimos muchísimo, pero todos los bisontes que entraron en estampida dejaron paso a una persona la persona que llegó hasta esta cabina Bienvenida Itzel Méndez por haber llegado hasta aquí.
6: Hola, muchas gracias. No,
5: muchas gracias a ti por aceptar con tanta presteza la, la, el espacio, sobre todo por lo que ya dijimos de que ha sido un día, un inicio de semana complicado.
7: Es un día caótico, muy caótico.
5: Cuéntanos acerca de una estampida de bisontes, no la que pasó, sino la que... La que viene. La, la que viene.
7: Pues mira, una estampida de bisontes se trata de un tríptico escénico, eh, estos textos están a cargo de eh, Luis Santillán, uh -huh. eh, Nora Cos y Mónica Perea. Ah, ok. Entonces, eh, digamos, son tres textos que abordan un personaje. Son tres personajes, digamos, eh, principales, uh -huh. ¿no? Leo, Ana y Sonia. Entonces, eh, cada dramaturgo aborda eh, cada personaje y eh, se entrelazan en algún momento las historias y pues es muy es un ejercicio muy rico porque tiene la visión de tres grandes talentos y la verdad es, es algo muy muy bueno
5: Qué, qué curioso, qué, voy a mandarle un saludo primero a Luis Santillán, que me gusta ver que mantiene esta fijación que tiene con los animales en el teatro. Quiero mandarle otro saludo a Mónica Perea también, que llegamos a compartir uno, que otro tallercito por ahí. Pero qué padre, qué, ¿cómo se unieron los tres dramaturgos para, para este proyecto?
7: Pues mira, todo empezó porque Luis eh, escribió, escribió, digamos, eh, una estampida de bisontes, de una durac duración aproximada de 15 minutos okay. Esta obra se presentó en Art House Que maneja un eh, maneja eh, obras de 15 minutos Es como teatro en corto uh -huh. aproximadamente sí, sí, sí. Entonces eh, estuvimos ahí en temporada Y al director eh, pues se le ocurrió eh, Cómo podemos eh, hacer de esto una obra larga ¿no? De duración aproximada de una hora, una hora y veinte entonces, eh, con esto, eh, pues, se llamó a Mónica Perea y a Nora Cos, que les gustó la puesta en escena y les gustó también, bueno, le, le aceptaron participar con nosotros.
5: Sí, les, les agradó la, la iniciativa, pues. Ajá,
7: y, este, y a partir de ahí, pues, las dos desarrollaron eh, a los otros dos personajes, ¿no? Que Luis realmente se basó en Leo. Ajá. Después Mónica Perea aceptó eh, realizar el de, el de Sonia y Noracosa el de Ana.
5: Y eh, entonces este este tríptico, como lo dices, ¿está entremezclado o vemos una historia que se sucede a la siguiente? Eh?
7: Está entremezclado, digo, o okay. sea, creo que los de los... Más bien eh, Mónica Perea y Noracos tuvieron como mucha libertad. Eh, Mónica Perea se basó eh, un tanto en, en el pasado de, de, de del la... personaje. Ah, ok. Y a partir de ahí se entremezcla con, con, la, con la de Noracos y Luis, ¿sabes? Okay. Y, y, y Noracos fue la que, bueno, eh, ella, ella escribió, digamos, el desenlace. Y se fue un tanto, o sea, hablamos del destino, ¿no? Como, como bueno, un punto importante que me faltó ale, a, uh -huh. agregar fue que eh, tres Moiras son las que okay. cuentan la historia de estos tres personajes. Entonces, Noracos eh, decide eh, hacer el desenlace y también fue como una mezcla. O sea, fue mezclar los otros dos textos uh -huh. y realmente es algo increíble que a mí de verdad me encantó, me fascinó, me fascina.
5: Dentro del eh, el proceso de trabajo y también el resultado de, de la obra. Exacto. Entonces, quiero quiero suponer, ¿son son tres actrices? En, o...
7: Somos seis actrices seis en total. Seis actrices, ajá. En escena somos tres, o sea, alternamos ah, okay. funciones. Entonces.
5: Ah, ah, entonces, pero si hay tres actrices en escena, entonces supongo que hacen más de un personaje. Ah, sí. ¿Cuánto, sí, sí, sí. ¿Aproximadamente cuántos personajes salen de...?
7: Eh, aproximadamente, bueno, este, cada una hacemos una Moira, después a un... Híjole, yo creo que como tres, cuatro. Ok. O cinco, a lo mejor. Cada quien. La obra sí.
5: Es un, y el, el trabajo ahí, eh, ¿estaban en contacto con los dramaturgos o fue enteramente con el director? ¿Dejaron, Afortuna dejaron a los niños que caminaran solos?
7: <risa> Afortunadamente, los dramaturgos están muy presentes. Ah, qué bien. Eh, de hecho, el, en nuestro próximo ensayo vamos a tener a Luis Santillán. Mm. En ensayos pasados tuvimos a Mónica y a Nora. Eh, la verdad, están muy inmiscuidos y eso es algo que se agradece.
8: No.
5: ¿Y estéticamente qué es lo que debe esperar la, la gente que quiere ir a ver una estampida de bisontes?
7: Estéticamente, bueno, es que es un mundo, eh, es un mundo extraño, eh, bueno, por los comentarios que llegamos a escuchar, es como, bueno, una obra que empieza eh, en suspenso,
9: uh -huh.
7: eh, algo... Con algo de miedo, la gente ahí se espantaba con las máscaras de, de Moiras okay. y todo eso. Y realmente se, de, se desarrolla un, un enlace eh, que tiene que ver con el destino, que tiene que ver con el amor, eh, cómo, cómo, cómo estos tres personajes se conocen, ¿no? Y, y cómo, cómo las Moiras juegan para que suceda algo y pues realmente... Ok, ok. Realmente... Puede que no suceda eso, que las moiras.
5: Entonces mete una cosa como mítica, ¿no? ¿Cuál, cuál es la anécdota que planteó eh, primero Luis y que después ya ha desarrollado?
7: Mira, la, Más bien... Eh,
5: o, ¿O es más como una... Como de idea o es, es
7: una historia de amor. Ah, ok. ¿no? Es una historia de amor donde Leo se enamora de Ana. Uh -huh. ¿no? en, en el piso 55 de la Torre Mayor, que es donde los tres personajes se encuentran. Ok. Eh, y a partir de ahí ella él, él está buscando decirle que él, que la ama, ¿no? Y todo lo que porque él siente como una estampida de bisontes eh yeah. No sé, está dentro de su corazón y necesita decirle todo lo que siente.
5: Es que es bueno cómo, cómo regresamos o cómo estas, estas este, anécdotas se, se pueden mantener patentes, ¿no? Porque nunca hay una manera fácil de, de, de sobrevivir a estas circunstancias.
7: Claro. Y a partir de ahí de, de esta estampida que siente, eh, pues Noraco se va por el destino, uh -huh. ¿no? Como, como estas moiras. Eh, hacen que de pronto ana eh, eh, sienta o intuya de que viene una estampida de bisontes okay, okay. ¿no? y como de pronto mónica eh, lo, hace, lo hace hace con sonia eh, porque sonia quiere quiere ser una actriz no está como trabajando en eso quiere ser una actriz digamos de cine entonces siente como una estampida de bisontes eh, la llama hacia un productor ¿no? Okay. Que llega al, resta al, al piso 55
5: okay, Pues venos dando las coordenadas ¿Dónde, dónde, ¿Dónde son las funciones? ¿A qué hora?
7: Eh, mira, vamos a estar en el Foro Belescent Que es en Sempoala, uh. número 90 uh -huh. En la Narvarte Estaremos de eh, Del 11 de noviembre al 16 de diciembre
5: es, es, es bello porque es bella escénicamente Porque es la segunda vez consecutiva que tenemos una obra Que se va a presentar en el, boro, en el foro Belesen Y eh, platicábamos la última vez justamente que es un espacio Es nuevo, pues, más o menos como de un año para acá uh -huh. Y aparte se presta muchísimo para este tipo de teatro Que es más más íntimo no Cosa claro. que eh, con lo que nos me, eh, nos contaste se me hace... Como simpático el contraste, muchas veces las obras que incluyen como más de una anécdota, muchos personajes realizados por, por pocos actores apelan al menos es más, ¿no? Al tener tantos espacios y, tanto, y tantas situaciones, eh, pues no sé cómo tengan la escenografía o algo, pero creo que generalmente uno prefiere por construir el espacio más bien con lo que hacen los actores, ¿no? Que a poner tácitamente una silla y una mesa.
7: Claro, eh, bueno, será un reto para nosotros también, porque el, el espacio es tipo arena. Uh -huh. entonces, de dos pisos, además. Aparte, de dos pisos. Entonces, se está manejando, pues que la obra la obra tiene tintes cómicos, uh -huh. ¿no? Entonces, es muy dinámica, de pronto hay interacción con el público, que también se vuelve algo muy, muy divertido. Entonces, más bien se maneja como algo muy interactivo, muy mágico.
5: Entonces, eh, quienes vayan a, a esta temporada deben ir dispuestos a ser parte de la obra, no traten de marcar su cuarta pared, su cuarta, quinta y sexta pared, porque es un escenario de un escenario tipo arena, sino que permítanse ser parte de esta presentación, al Foro Belén le caben aproximadamente... 40, 50 personas, ¿no? 50 algo así.
7: 54, algo así. Entonces
5: traten de, de que se mantengan llenas estas funciones. Les recordamos, no vayan solamente a las orillitas, no dejen que la temporada se haga de chicle, entrenle a la mitad. ¿Nos puedes repetir las fechas, por favor?
7: Sí, estaremos del 11 de noviembre al 16 de diciembre, todos los domingos a las 6 de la tarde.
5: Ok, y me parece que hay, hay premios, ¿no?
7: Sí, tenemos dos eh, pases dobles.
5: Dos pases dobles. Para la
7: función de estreno.
5: Dos pases dobles para la función de estreno de una estampida de bisontes. Si nuestra cadena de oración funciona, entonces quiere decir que podremos convocar al espíritu de Luis Flores de entre el tráfico y de entre la lluvia para que simplemente nos pueda decir el teléfono. ¿Estás por ahí Luis?
8: Estoy por aquí, Mago Conde, y qué pena que hayan iniciado la transmisión, porque los que ven el Muerde Lenguas se dieron cuenta cómo entré muy así campante y sin y sin sudor y sin dolor al... No, está, al muy, bien, está muy bien, no está Algo apocado. que me alegra porque tomé un taxi y colapsó el metro. En fin, les tengo que dar el número de teléfono, llegué justo en el momento donde es mi papel estelar de dar el número de teléfono, así que... Entrevista. Deben comunicarse al 55-23-54-12. ¿Otra vez? 55-23-54-12.
5: Ustedes nos llaman, dos personas se van a llevar su pase doble, nos dejan su teléfono para el día del estreno, ¿no? ¿Cuándo se les va El
7: día del estreno es el 11 de noviembre.
5: Para el 11 de noviembre, es domingo 11 de noviembre, a las... a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, entonces llaman, nos dejan su nombre, nosotros se los pasamos a, a ustedes, a la, a la producción. Recuerden llegar con cierto tiempo de anticipación, porque si no, regalamos su regalo.
7: Por las lluvias. Por las
5: lluvias, sobre todo, también traten de no llegar cuando la función esté empezada del 11 de noviembre hasta el...
7: Hasta el eh, 16 de diciembre.
5: Hasta el 16 de diciembre. Entonces, no dejen pasar redes sociales, donde Veo que tiene una página de Facebook.
7: Sí, si tenemos página de Facebook, nos pueden encontrar como una estampida de bisontes. Y, e Instagram también como una estampida de bisontes.
5: Ah, perfecto, pues ahí lo tienen, muchas gracias Itzel te pasamos los, los nombres en cuanto a Lalo Luis eh, ya está recibiendo la llamada, la primer llamada recuerden, no desesperen solo hay un teléfono y solo tenemos un venezolano tomando sus nombres así que denle con calma y sean pacientes. Muchas gracias Itzel por no, estar aquí. Muchas gracias a ti nosotros vamos a hacer una pausita musical, Luis.
8: Vamos a escuchar una rolita y regresamos a este muerdelenguas que no sé si ya dijiste el tema. No, todavía no. Te Estamos esperando, hablando papi. de la muerte Está... y de las poéticas de la muerte. Era Así de lenguas Muerdelenguas, letras, libros, taquitos. Y pan de muerto. Digo muerte. Muerdelenguas.
10: Me falta, el aire. me falta el aire y el corazón tu tucum, 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 Hoy, hoy, hoy. Va, a va a correr sangre, ya sé por dónde hoy se mueve según. Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre, diente por diente, ojo por ojo, es esto. Una bicha prestada porque no soy ampa, pero la rabia que siento no escampa, es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga, pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax, la moto a 100 por hora, pelo por la picha y le grito y ahora Todo pasa muy chola, en ráfaga, descargo, todos esos hasta que ya no escupe la pistola Y el corazón tu-bum, 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 tu y la bala pa-cao, pa-cao, pa, -cao, pa, -cao, pa, -cao, pa -cao, Y el corazón tu-bum, 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 tu -bum, y la bala pa un pa-cao, pa, -cao, pa -cao, hey no de la rechera mientras en la acera calvo Escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Todo el confuso escucho, wii you, we No veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando el mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuche nada más que un profundo silencio. Varios segundos de calma mi alma al lado de mi cuerpo. Al lado de mi cuerpo. Me dije, aún no he ido al más allá Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel Un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás No dejaré que me abrume el fuego Seguiré hacia el túnel, pensé, pero seguir no pude Porque me alaron para atrás, cayendo en picar Montañas negras de azufre con un olor a mierda Cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra Un barco viejo con un viejo me esperaban, No me respondían nada, almas el barco golpeaban él me llevó donde Cerbero Que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero ¿no? Si uno ves de esta forma pude tener suerte irónica en la vida Pero también de irónica es la muerte Me desperté ya sentado sobre un estrado Y un jurado de malvado decidiría mi suerte Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio En uno de los círculos con un montón de gente Por vengativo y asesino se quemará por siempre por toda la eternidad como castigo Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara, incluso, como Juan Pablo II. Presuntos de la lama, calcinado jomao en los difuntos, Tefari, Maconen y Beethoven juntos. Me asombró mucho saber que estaban aquí: John F. Kennedy, Lenima, Oma y Joseph Smith. César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama. No entendía nada, pregunté por Cristo Y nota que se burlaban porque nadie lo había visto Otros dijeron que fue un truco de su iglesia Para gobernar el mundo con su majestuosa empresa Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi dará Arafat, Cristóbal Colón Isabel de Inglaterra, transformada en perra de snumba Supe incluso estaban Bolívar y Buda Son demasiadas dudas, pensamientos vagos Gente buena en el infierno, o es que en algo fueron malos pero algo están aquí, aunque no lo acepten, debo hallar ahora una manera de huir de la muerte. Recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino. Obviamente un cuento, pero inteligente, para irme de este infierno, infierno sí, 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 sí. literalmente. Vociferé durante meses, que podía con el jefe recitando versos entre fuego y heces. Hasta que un día apareció un viejo con traje que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje. Qué situación tan complicada en la que me encontraba Pero yo nunca he sido de los que se cagan Además, había compuesto demasiados versos Que más la improvisación harían temblar al universo Empieza hey, hey. antes que nada de mandigo O hacer que sufras el peor de todos los castigos ¿Cómo te atreves a retarme castellano y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado? Con más razón tú deberías avergonzarte, de perder un combate con una amor sapien, además te explico Se llama Venezuela donde nació este tipo y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito Eres muy peculiar y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo Vino los idiomas, los modos, la historia Incluso sé los más recónditos miedos de tu memoria Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida Se dice que el amor masacra tus insultos Pero yo te mataré con más odio para ser justo A mí tú no me engañas, me que el adversario Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario Tú le has mentido a todos tus seguidores Con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones No entienden nada a los humanos Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos Vamos, si canto rabia para desahogar por dentro Como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo hey. De nuevo hablando tú de cosas que no sabes Eres un imitador como tu voz La cual no es tan grave Lo único grave es que te crean Pero aunque la mentira tiene patas Tarde o temprano cogea Me ha conmovido ahora que te conozco más, Adanás No comprendes el arte, tampoco la paz Mi voz es más, es más Esta es mi voz que Dios me dio de don Para tener, usar la cual daga en tu corazón hey. ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume. Te recuerdo que Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes. Dudar y no creer es algo muy distinto y si dudo de Dios es porque no lo he visto. Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí. Que reyes sabrán mucho pero siempre tienes que ir a ti. Y el corazón de un. Muerde muerde,
3: muerde, corazón, lenguas.
8: corazón, lenguas. Escuchamos el es corazón, Cancerbero que murió hace unos tres años más o menos y uno de los mejores raperos que hay en el mundo y creo que a ustedes les va a gust les gusta mucho y a mí, a mí me encanta Cancerbero, es, es uno de los más chidos raperos que hay.
5: Qué padre que puedes decir de un músico que sigue siendo chido aun cuando, o sea que todavía hay en el mundo aun cuando ya murió sí, porque, por se, supuesto, porque permanece que
8: está, está permanente y sobre todo es una letra genial porque se pelea, el, Cancerbero muere en su, en su rap baja al infierno y se pelea con el diablo y se avientan una batalla de rap. Escúchenlo, escúchenlo con atención y le gana además, dice el doctor Arqueles, y con este con este comentario regresamos al muerde lenguas del pan de muerto y de la poesía de la muerte ah, y de es. los poetas cuando se acercan al tema de la muerte.
5: Mientras tanto les avisamos que ya se fueron los dos pases dobles para ir a ver la estampida de bisontes en su estreno en el Foro Belesem, eh, por ahí eh, se les fue la dirección si son los ganadores que están allá afuera o alguien que quiere ir a ver las funciones recordamos que el foro Belesen está en Sempoala, número 90 en la Benito Juárez la ex delegación y ahora alcaldía Benito alcaldía. Juárez que suena bonito,
8: suena mejor alcaldía a mí, a mí me gusta árabe. que
5: a mí me gusta cómo suenan alcaldías, aparte suena mejor cuando dices voy a reclamarle al alcalde, <risa> sí, <suena. risa> que voy a reclamarle al delegado. Suena
8: muy serie de los Estados Unidos.
5: Exactamente, se ¿no? la número 90 en la Benito Juárez y también recibimos un mensaje de Marcelo García que dice que los patos le ganaron a los aviones en atención a lo que ocurrió con la consulta del NAICM. De la INC. Que me parece que es la noticia que más ha permeado la, las redes sociales hoy. Eso y, y según la picada en la que va el peso. Yo, yo digo que están hablando del peso que ven picada desde 2012. O sea más que o de menos. 2012 a 2018 perdió. Los 7 pesos. Los 7 pesos, pesos que ajá. perdió en ese sector. Yo creo que están hablando de ese. No creo que estén hablando de los 25 centavos de... Esta mañana, hoy, ¿no? ahorita no. O
8: a lo mejor esos 25 centavos pesan más, no lo sabemos. Quién
5: sabe, quién sabe. Pero regresamos al pan de muerto. Regresamos
8: ¿no? al pan de muerto y regresamos a esta pregunta que les quiero lanzar, Muerde Escuchas. ¿Cuáles son los poemas que ustedes han conocido de la muerte? Pensando y considerando que creo que la mayoría de los escritores y se ve mucho más en poesía tienen un acercamiento a la muerte como un fenómeno poético porque es el asombro ante lo desconocido y porque es el asombro ante lo desconocido pues escribe muchísimo y en todas las en todas las épocas existe el tema de la muerte de, tratado desde la risa desde la sátira hasta de, hasta con mayor profundidad o en la tragedia Pero siempre existe la muerte Como ese acercamiento poético
5: Y creo que el acercamiento poético Y humorístico son de los más eh, Humanos que podemos Tener y aparte de los más sabios Porque esa, esa noción De mortalidad, ese ese memento mori Que le llega a pasar a todo mundo En la vida, no es una sensación agradable No es bonita, pero es Lo, lo mejor que podemos hacer con ella Es enfrentarla con filosofía Y qué mejor que a través del arte, ¿no?
8: Porque Y de hecho de ahí salieron las calaveras literarias, uh -huh. el trasfondo de las calaveras literarias puede ser algo bastante solemne y severo, que es la idea de que todo va a caducar, que aunque, sea, aunque seamos ricos o pobres, la muerte nos va a llevar a todos por igual, y era una idea que se pensaba muchísimo en la época de los escritores clásicos, y Homero eh, Horacio decía que la muerte pisaba, la pálida muerte pisaba con el mismo pie a los ricos como a los pobres, y esta idea en México luego ya se traduce con con cierto humor, porque se piensa, ah, qué bueno, es una pequeña venganza que tienen los pobres delante de los ricos. Ellos tendrán mucho, tendrán riquezas, pero al momento de morir, todos seremos iguales. Y a partir de Exacto. allí se hace muchísima sátira y, de hecho, calavera literaria es justamente mencionar al cadáver de alguien de forma despectiva. Por eso es tan complicado hacer una calavera a un ser querido o a una persona que admiras, porque casi en un principio la calavera literaria era para las personas que tú enterrabas en vida haciéndoles un, epi, un epitafio satírico. Y en, y en vez de decir, ah, descansa en paz, aquí están los restos, aquí está el cuerpo, decían, aquí está la calavera de forma despectiva.
5: Fíjate qué, qué tradición tan, tan curiosa, por eso eh, es, es, es... Es gracioso que o más bien es es interesante que todavía los extranjeros vengan y digan no manches, ¿de qué manera tienen de celebrar? Justo por lo que acabas de ¿Sí? mencionar, o sea, cuando le vas a escribir una calavera a alguien, que deberíamos escribir unas calaveras el miércoles para el miércoles. Hay que escribir algunas
8: calaveras. O sea,
5: las traemos para la gente de la resistencia y quien quiera su calavera que nos la pida aquí y nos las dividimos Luisito y yo, pero ve o sea, me late, cuando, me cuando le vas sí. a escribir una calavera a alguien, lo primero que tienes que decidir es cómo se lo va a llevar la muerte no es, es de lo más feo que pero, es de lo más feo y es además divertido. de lo más
8: ingenioso, ah, porque si no quieres que se lo lleve la muerte en unos cuantos versos tienes que resolver por qué la muerte lo perdona no, y
5: aparte tiene que ser simpático el asunto y tiene que ver con la o con la personalidad, o con el físico o con las actividades eh, los hobbies de cada persona y Entonces, sobre todo, ya,
8: ya que los epitafios, la calavera es una especie de antiepitafios Si en los epitafios se habla de las virtudes de esa persona, entonces en las calaveras se habla de los defectos y casi siempre la muerte se los lleva eh, por esos defectos y además la muerte también es tocada por el por la varita de la sátira y no es la muerte solemne que no. nosotros habíamos aprendido en la época clásica sino es la calaca, la huesuda, la pelona la dientona, la flaca, la flaca. y otras tantas maneras de llamar a la muerte. Si
5: sí, tenías, tenías varias Mí no Tengo sé, muchísimas porque muchos. he
8: escrito muchas calaveras y ha llegado como 30 escritas este mes.
5: Yo creo que varias de esas son inventadas por ti. Le vamos a hacer su calaverita a Natalia Luna, como no, a Paquito de Pablo, a todos. Vean, Natalia no le gusta la idea, no le gusta. Dice, que sí, dice ah, bueno, que sí. Ah, bueno, pues el miércoles, Natalia, nos los vamos a dividir y el miércoles se las, se las leemos. Que va a ser noche de Halloween.
8: Va a ser la noche del Halloween y vamos a escribir hasta calaveras al Halloween. Vamos
5: a pedir nuestra, que si nos dan nuestra calaverita aquí, vamos, ya, les, ya les avisaremos cómo. Cómo nos va, pero te saltaste yo no... No creo que haya sido voluntariamente, a Ajá. lo mejor me lo dejaste porque sabes que me encanta el tema, Luisito. Hablaste desde lo clásico y lo saltaste a la calaverita, pero pues nos saltamos el poema de poemas.
8: El gran poema con el, el gran que inicia poema. tal vez, o tal vez está ya tocando los lindes de los siglos de oro y terminando la edad media con ese gran poema. Era
5: probablemente porque de hecho para para algunos entra dentro de los autos sacramentales. Por porque recordemos ejemplo. que los, los autos sacramentales, te, cada uno habla de uno de los sacramentos. Pero a muchos se les olvida el último sacramento El sacramento de la muerte, los santos óleos ah. Y a, a propósito de ese Pues es justamente el poema de poemas La danza de la muerte La danza general de la muerte que es, es... Y
8: que tal vez ahí es el referente de las calaveras literarias
5: Me, me parece que es, es muy probable O es una idea planteada en la mente humana Finalmente tomarlo con humor Cuando no puedes tomarlo
8: de, porque, de ninguna ajá, otra manera Porque es muy, es muy curioso que en internet no existe ...más que en imágenes... ...hace más de 100 años, en 1911... ...se publicaban en formato tabloide... ...unas calaveras enormes... Eh, ...de estrofas de ocho versos... ...que se llamaban Montón... Eh, calaveras del montón o gran baile de calacas y el gran baile de calacas específicamente que luego tenía las ilustraciones de José Guadalupe Posada en el gran baile de, Calaca, de calacas ocurría exactamente lo mismo que en la danza de la muerte el poema medieval o sea el que lo escribió porque no se sabe el autor algunos dicen que fue Guadalupe Posada escribió sobre los sobre los empresarios, sobre los gobernadores Sobre el, el presidente, todos se ponen A bailar, todos los cadáveres se levantan Y hacen un baile tipo eh, El de Michael Jackson Muchos años después, pero Ay, todos están muertos Y todos están bailando ya desde su tumba
5: Mira, es una Una imagen que nos que una vez en una clase de música nos contaba el profesor cuando nos estaba poniendo ejemplos de, de la musicalización en películas, uh -huh. en, en específico, y, y tomaba el ejemplo del extraño mundo de Jack, peli, no, no es cierto, no era del extraño era del cadáver de la novia, uh -huh. eh, película, yo no soy muy fan de Tim Burton aún de las animadas, sé que están muy bien, yo no soy muy fan, así que no es como cebollazo pero hay una cosa que tiene muy padre la, la historia y, y creo que es un mensaje que a veces se queda como muy abajito del agua y es el hecho de que primero te plantean el mundo de los vivos y todos los vivos son grises, son aburridos, oh, son cuadrados, sí. son tétricos, los vivos son los tétricos eh, y grises eh, no solo en carácter sino hasta en, en el físico, son, son lo peor de lo peor, los vivos, y en el el primer momento en el que el, el, este tipo Víctor pasa al otro lado y entra al en mundo de los muertos, lo primero con lo que se encuentra es una fiesta y los muertos están están cantando y bailan felices y tienen por ahí una canción justamente que dice baila y canta que, que este, porque finalmente vas a estar aquí con nosotros también bailando y cantando el mismito mensaje de la danza de la muerte. Que mientras más uno lo dice, creo que al menos a mí me ayuda a mainar el, el memento mori y a, y a tomarlo como con a tomarlo más con, la,
8: con la respectiva calma y, y ha pasado en muchos lados, yo pienso en la leyenda de la Nahuala donde también una la niña rica se va al cielo y dice esto se me hace tan corriente, dicen que allá arriba todos somos iguales porque ella es niña rica, entonces aparece en todos lados y creo que iconográficamente ayuda mucho a la imagen de la muerte porque pues es una carcajada todo cráneo claro. está carcajeándose, entonces por más que quieras verlo lo, lo solemne al momento de mirar un, un esqueleto pues sí es una o sea, un cráneo es más una calavera que un esqueleto Una calavera uh -huh. con todo lo que implica tener una carcajada Reírse de la vida Porque además se está burlando de todos los vivos Porque, todos, porque sabe que todos vamos para allá en algún momento
5: Qué, qué bonitas son las celebraciones mortuores Vamos a hacer una pausita musical En lo que recibimos sus comentarios Mandamos un saludo a Victoria, a América A Liliana Ravelo, a Maya Esquivel Saludos. A Luis Flores Palomares Saludos. Que nos recuerda a la elegía Miguel Hernández Ahorita leemos los demás comentarios Mientras vamos a hacer una pausa musical Esto es lenguas, Letras, Libros, Taquitos
8: Y Calacas Uy.
11: Muerde Lenguas lengua. lengua. Li Won't fall, my nigga. I slip not. Uh. Won't fall, my nigga. I slip not. I won't be dead, miss in here I never break. Uh. Lost in the pessimistic state of perception. It's been hard to participate. In natural instances and due to my history, I don't know what's next for me. But keep my composure. Fuck over anyone next to me if. Detriment told me love was for negligent motherfuckers I can't seem to keep it wearing they head I'm not self-aware, I'm misled I'm a hypocrite like the rest I would kill myself if you benefit all of my fucking friends I'm sorry mama I didn't mean to fucking hurt you If I detest my worth I'll show you heaven on this earth So if alive or in the dirt I swear to God you'll be my first priority before the hurt That means for better or for worse I said I didn't mean to fucking hurt you. If I detest my worth, I show you heaven on this earth. So if alive or in the dirt, I swear to God you'll be my first priority before the hurt. I mean for better or for worse, I said. Won't fall, my nigga. I slip not. Uh, won't fall, my nigga. I slip not. Uh, won't fall, my nigga. I slip not. I won't be damn misled, and head I never break. Uh, won't fall, my nigga. I slip not. Uh, won't fall, my nigga. I slip not. Uh, Won't
3: fall, my nigga, I slip, nah, I won't be damaged, laying ahead, I'll never break. Through uh. the soulless pit, I never slip, I get a grip, my mind drift, to a place where the devil lives, my soul rise, to a sky, made of abyss, with the evidence, that I made with the elements, fuck your settlement, let's settle this now, we tearing it down, we make these incredible sounds, we cherishing now, the pain that was never announced, we singing it out, they look around confused, like they ain't figure it out, oh, yeah.
1: Muerde, 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 muerde lenguas.
5: El siguiente es un mensaje literario no pagado por el cual eh, no recibimos ningún ingreso, pero quedamos con mucho gusto.
8: Amigos, recuerdan que hace como un año, un poquito menos, vinieron los eh, compañeros del vagón literario, un taller de creación literaria que se lleva a cabo en el CCH Sur, el heroico CCH Sur de donde yo salí. Saludos. Pues ellos presentaron una antología y venían a hablarnos de la antología, de un proyecto que se iban a ir a Cuba. Y pues ahora ya sacaron dos libros más que es interesante porque son los chavos del taller y colaboran, crean... Eh, Ponen de su parte, hacen la antología y van a presentar equipaje para terminar el invierno y prosapia del árbol misterioso, los dos eh, coordinados por por el taller del, de creación literaria, el vagón literario, y la cita es el miércoles de una a 3 de la tarde en el auditorio de la coordinación de estudios de posgrado, me imagino que es, pues, por donde están todos los de posgrado cerca de la sala Nezahualcóyotl, ah, sala 2 sí. en la UNAM. Y pues ya si quieren más informes busquen el vagón literario en Facebook y ya encontrarán más información.
5: Termina pausa comercial. Es que nos lo Termina pide la pausa comercial. Eh, Victoria Terucuchore nos dice: el año pasado le ayudé a mi sobrina para hacer una calaverita sobre un escritor y quedó tan genial que le dieron puntos extra. Oh,
8: yo quiero qué contar. Bueno, ojalá, ojalá la compartas.
5: En la primaria escribí unas calaveras que yo no me acuerdo si quedaron chidas o no, o sea escritas igual y quedaron feas, ¿no? Pero las hice en papeles y las puse en medio de unos cráneos con una bocota abierta oh. y que mi mamá me ayudó a quemar el papel de las orillas para que se vieran viejas y arrugadas los papeles. Wow. Bueno, se veía tan bonito y aparte estaba impreso a computadora, cosa que de la cual en Ciudad Nesa, creo que yo era de las... De, nosotros éramos en de, ciudad las, 15, de las tres era, ¿no? hace familias, 20 años. hace 20 años éramos de las tres familias que teníamos una computadora, entonces quedaron tan bonitas... Que me la robaron O sea tal Qué cual tío. me las, las arrancaron de la pared y Te robaron me la, la calavera Como, sí. como los estadounidenses como a Se robaron el
8: cráneo de, de Pancho Villa ah, sí, O tantos otros que Luis, se han robado
5: Luis Flores Palomares Después de decirnos la elegía Miguel Hernández nos Dice, ah, la dice boda,
8: que leamos la elegía Miguel Hernández Y también
5: la boda negra de Carlos Borges eh, May esquive el recuerdo a Manuel Acuña Narro siempre en estas fechas con ante un cadáver, sobre todo la parte final que al fin de esta existencia transitoria a la que tanto nuestro afán se adhiere, la materia inmortal como la gloria, cambia de formas, pero nunca muere.
8: Pero nunca muere, además... Científico yo creo que, de la cuña. Yo creo que ese debería ser el poema por el que recordemos al poeta que murió a los 24 años, ni siquiera se acercó a la generación... Al del Club 27, de los 27. Al, al Club de los 27, pero con 24 años escribió un poema genial que es el Ante un cadáver y creo que ya lo habíamos dicho en este muerde lenguas. Él estudió medicina cuando todavía estaba en la Plaza de Santo Domingo, la Facultad de Medicina. Ahí también vivía y se juntaba con otros poetas que eran también estudiantes de medicina. No sé por qué en el siglo XIX se les daba estudiar medicina Porque y solo había poetas.
5: Porque solo había dos carreras, no existía y la derecho.
8: No existía la SOGEM ni existía la UACM no para creación literaria, entonces no estudiaban no arquitectura, entonces estudiaban medicina así lo hizo Manuel Acuña vivía muy pobre, dicen que era una persona bastante depresiva, la idea romántica de que se suicidó pues por amor no? pues es está bien pero hay que acompañarla de que era una persona con muchísima depresión que había venido de otro estado, me parece que de Zacatecas a vivir aquí, entonces se le complicaba todo eso y además de la falta de dinero, el chiste es que abajo de la facultad de, de medicina eh, pues estaban los cadáveres como ahora están también en la facultad de medicina los entonces pues se reunían los poetas a hacer sus tertulias literarias frente al cadáver y decidieron escribirle cada poeta un po, un, unos versos al cadáver y el más famoso es el de Manuel Acuña y es uno de los poemas creo que más emblemáticos de ese poeta y de ese periodo
5: ahorita ya no se puede bueno, o sea, sí, sí puedes ir al anfiteatro, pero si sí eres estudiante de medicina y si quieres ser poeta, pues ya no estudias medicina. Yo, <ríe> yo cuando entré a
8: la facultad, sí fui a la, a ah, la facultad de medicina, pero no podíamos ver los cadáveres más que un, unos que están como en exhibición. Sí, los los Plastificados.
5: De, eh, bueno, como en ámbar, los del museo sí, de la facultad de pero medicina.
8: Pero los otros, que es con los que trabajan los de medicina forense, no podíamos verlos. Solamente que una compañera que era medio de arqueta nos dijo Acompáñenme, les voy a decir que es para un proyecto y pues nos fuimos, saludos a los Darks nos, nos pasamos como pudimos entramos a la facultad de medicina la no, parte de bien. medicina forense, creo que esto está mal que lo diga Exacto. en, una, en pero una radio pública, pero lo, lo hicimos entramos allí y vimos como los estudiantes de medicina con toda la confianza del mundo y la desfachatez decían a ver el cadáver B515, claro que sí, cadáver B515, lo ponían en una mesa y empezaron a hacer sus prácticas cotorreando y ya nosotros quedamos impresionados al ver cadáveres antes, o sea, esa es la historia.
5: Antes de que recibamos un tuit de Auxilio UNAM, de Auxilio de UNAM, cualquier no, parte tengo de la UNAM. que decir que eso fue hace. No, no, no. Pues, esta, hace historia, 12 años. esta historia puede ser ficticia, amigos. ¿sí? Puede
8: ser ficticia. No lo es. Recuerden, Pero puede que, ser recuerden que es muerde lenguas. Ah, es.
5: También nos escribe, eh, nos dice también Victoria Trucunchore, las intermitencias de la muerte de José Saramago, eh, que está... Ah, le gusta Eso mi playera de Batman. 20. Gracias, fue un, fue un regalo de mi familia. Es Dulce María Tobar. Hola, amor de Lenguas, hola, ¿cómo estás? Eh, espero mi calaverita para el miércoles, por Muy favor. Muy bien, ya
8: tenemos uno, Dulce, Dulce María. Dulce María
5: Tobar ya pidió su calaverita. mi además Méndez. Dulce María
8: Tobar es octosílabo uh, queda bien, Dulce Ahí María está. Tobar, exactamente, ¿eh?
5: Pues ya ahí queda. Pidan sus calaveritas, van, eh, todos los de la resistencia van a tener la suya, por si no ubican quiénes son los de la resistencia. Pues entonces quédense a escuchar toda resistencia modulada. Seguramente no saben qué es cultivo de ejercicios, pero pues por eso quédense y escuchen. Descúbranlo. Es el programa, descubranlo, es el programa que sigue. Nos preguntan por acá y por qué quitaron el programa que seguía de Mordelenguas, No, no, cultivo de ejercicios siempre ha sido el programa que sigue de lenguas por si están confundidos. Y
8: ese programa que ustedes esperan después de lenguas que se llama la nota nuestra también. Va a estar
5: ah, claro, yo creo que lo que pasa es que a acaba la nota nuestra y se van. Es cierto, es cierto. No, si sí, va a la nota nuestra y luego cultivo ejercicios. Mientras tanto, nosotros agradecemos a don Agustín Mulia en la operación técnica.
8: Agradecemos a la loluya en la producción. Y
5: a doctor Arqueles también Gracias, en la producción. doctor
8: Arqueles por su presencia.
5: Eh, a Alba Martínez en la continuidad, et al. Y a perro muchacho en la apertura y cerradura de la puerta de Gracias, la cabina. Gracias perro
8: muchacho por abrir mi puerta, por abrir la puerta.
5: Nosotros nos despedimos el miércoles, regresaremos con calaveritas literarias. Manden
8: fotos de sus ofrendas, por favor. Y de sus calaveritas, de sus calaveritas. escriban
5: escribanlas. Eh, Victoria Terucunchore también quiere su calaverita. Gabriela Pérez dice: ¿Por qué cadena de oración, Luis? No, es que no, eh, es que hubieras llegado al principio. Velo otra vez ahorita. Velo no. y
8: verás la, la magia de la radio.
5: Daniel Servín también quiere calaverita. Pues escriban las suyas, nada más que vamos a hacer que Ya llevamos muy cuatro. Eh, se despiden de estos micrófonos
8: Luis Flores del Mal
5: El Mago Conde Y a nombre de nuestro querido doctor Arqueles Esto fue El Muerde Lenguas
0: Los locutores del Muerde Lenguas Se quieren deslocutor y muerde lenguarizar El que los deslocutor y muerde lenguarice Buen deslocutor y muerde lenguarizador será Resistencia modulada
12: Imaginemos que la música, que la música y, y, las y las palabras son, son dos entes, dos, entes dos, personajes. dos personajes. ¿Cómo dialogarían? ¿A qué ¿a momento pertenecerían?
11: ¡Juntos, perros! ¡No!
12: Palabras... Y música. Un radiodrama escrito por Samuel Beckett, dirigido por Juan José Gurrola y rescatado del acervo histórico de Radio UNAM. Esta es una de las actividades programadas en el marco de la cuarta conferencia anual de la Samuel Beckett Society. Sábado, 10 de noviembre a las 4 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencias Sonora.
4: Se llevó a cabo la consulta nacional para la cancelación del aeropuerto de Slim y sus amigos encima del lago de Texcoco y ganó la opción de hacer más pistas en Santa Lucía. Por decisión unánime, también se decretó que las pistas de Santa Lucía serán financiadas con las recargas de 30 y 50 pesos que siempre desaparecen misteriosamente de tu plan amigo de Telcel. Y es tanto dinero que con lo que sobre, además van a pagar los 26 centavos que subió el dólar.
8: Para echarse la Aeropuerto, la parca llegó a Texcoco y le dijo, ni te toco, pues se ve que ya estás muerto. El Naim ya se abierto con una estructura fría, mientras la ciudadanía le pone fin al fastidio y al temor de un ecocidio cantando Santa Lucía. Magnates priistas
4: y magnates no priistas, así como priistas pobres, reclaman que la encuesta sobre el aeropuerto fue fraudulenta. Exigen que se revise voto por voto, casilla por casilla. Los indignados marcharán desde la plancha del Zócalo y harán un plantón en reforma. Otros decidieron irse del país definitivamente durante seis años, para lo cual utilizarán las nuevas pistas de Santa Lucía.
8: Al prinosaurio gigante no le cayó un meteorito, se fue quedando chiquito y casi insignificante. La muerte fue tolerante y no le leyó la plana porque vio de buena gana que ese lagartón enorme se fue quedando deforme hasta volverse una iguana. Enrique Peña Nieto se declara indignado
4: de que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, llegue a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador el primero de diciembre. Peña pidió que en su lugar inviten a Bolsonaro, el presidente electo fascista y abiertamente machista y homofóbico de Brasil. Peña Nieto aprovechó para felicitarlo por su triunfo y dijo que espera que anote muchos goles la próxima temporada.
8: Por el desarrollo escaso que en este país se ve, a Peña Nieto bebé ya se lo cargó el payaso. La muerte le dio un trancazo y le dijo no blasfemes pues pretendo que te quemes con tu pésimo gobierno y que incluso en el infierno te sigan lloviendo memes. Y ahora, una brevísima recopilación de divertidas frases del
4: presidente electo de Brasil, Bolsonaro. 1. Ella no merece ser violada. Está muy fea. Yo jamás la violaría. 2. No se trata de colocar cuotas de mujeres nada más porque sí. Si colocan a mujeres porque sí, voy a tener que contratar a negros también. 3. No corro el riesgo de que uno de mis hijos se enamore de una negra porque están muy bien educados. Parabéns a Bolsonaro y a Brasil.
8: Homófobo sin reparo, ultraderechista hostil, un Donald Trump de Brasil, dicen que fue Bolsonaro. En medio del desamparo fue cayéndose al abismo y la muerte con cinismo lo sentenció. Noza, noza, ya te vas para la fosa del clasismo y del racismo. <risa>
0: últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota, nota, la nuestra. La nota nuestra.
10: ¿Ya estás
13: grabando?
4: En la vida de las personas y de los países pasan cosas malas. Sí, 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 sí.
1: El Estado de Guerrero ofreció hace unas semanas cerca de 7 mil dólares a los padres de los estudiantes desaparecidos para que dejasen de buscarlos.
0: Es parte de nuestra democracia. Es, 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 es parte de nuestra...
10: ¿Quién quiere ayudar a los pobres, por favor? Nadie.
0: También nos toca enfrentar situaciones adversas o dolorosas.
4: Ahora nos estamos dando cuenta.
0: Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico.
9: Resistencia modulada.
0: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía angusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejércitos. Frescura en la flora musical.
2: This love Formed in the heart of the sun Raised from the dust of our days learned from the
0: Oscura en la flora musical Cultivo de ejercios
14: Organismos audiosensibles inmersos en las líneas inundadas del metro de esta ciudad Sean bienvenidos todos ustedes a Cultivo de Hercios. El invernadero sonoro de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de músicos, música, creadores, eh, que hacemos llegar hasta sus oídos a través del 96.1 de FM X -E Así es, XEUN Radio UNAM transmitiendo en el 96.1 a lo largo y ancho de este hermoso Valle de México también llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com y haciéndoles temblar los huesos más pequeños de su cuerpo humano, que son los del oído medio, les saluda a Paco de Pablo, desde este micrófono, y mi colega, mi camarada, mi carnal, mi vecino, Eduardo Luis Hernández Hernández, mi amor.
15: <risa> Señor Paco de Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hey, extrañamente te extrañé.
14: Sí, pues es que sí. te desapareciste una semana. Sí.
15: uno está acostumbrado como a esta rutina, como esto de vernos constantemente. Y, y sí pega, aunque no creas.
14: Pero, ¿cómo te fue en, en Guadalajara? Bueno, antes de, de, de que nos platiques eso, quisiera nada más acabar de, de, de dar la bienvenida a, a Uy, quienes okay. nos escuchan También. en este espacio. Eh, lo que escuchamos al, al inicio de esta emisión de Cultivo de Ejercicios fue a Jim Jones... Él es miembro de una banda que tal vez conozcan My Morning Jacket Y él estará tocando el día de mañana Martes 30 en el Plaza Condesa ¿Y esto qué tiene que ver? Si normalmente en este espacio Pues más bien hablamos con bandas independientes Iberoamericanas ¿Cómo se coló Jim Jones? Bueno, pues es que queríamos antojarles El proyecto de Jim Jones a través de su música Porque tenemos dos boletos sencillos Para regalarles ...a los atrevidos que levanten sus teléfonos... ...y nos llamen al 55-23-54-12... ...55-23-54-12... ...así es, tenemos dos boletos sencillos... ...pueden ser suyos... ...para el evento de mañana... Eh, ...sabemos que es un poco tarde ya... Tal, ...son ya las nueve y cuarto... Eh, ...pero bueno, si ustedes tienen una agenda... ...flexible... ...no tienen nada que hacer mañana en la noche... ...pues les recomendamos ir a, a este evento... Jim Jones, sin duda un músico eh, extraordinario, entonces pónganse en contacto con nosotros 5412. solo tenemos esa línea, entonces si suena ocupado, eh, les pedimos un poco de paciencia, ya están sonando los teléfonos y pues eso, eso es bien bonito, cuando la gente ahí dice... Cuando sí, hay respuesta ¿verdad? inmediata. Así es, ahí estamos, 5412. Y ahora sí Eduardo Luis... Platícanos. Hola. El Cervantino. ¿Qué tal? Hicimos un par de enlaces contigo la, la semana pasada. Sí. Nos contaste de esta banda eh, Haznos Cuerdos. Cuerdos. De, ¿De dónde eran? ¿De Costa Rica? De Costa Rica, pero la cantante eh, es de Puebla. Ah. Okay. Eh,
15: y van a estar girando por la ciudad, bueno, por el país, unos cuantos meses.
14: Bien, y, y además de los asnos cuerdos, ¿qué, qué otras sorpresas viste por allá? Wow ¿Qué? Digo, me imagino que muchas, ¿no? no todo va a caber en este espacio, pero pero ¿qué? ¿Qué, qué, ¿qué?
15: Me sorprendió, hablando un poco fuera de la parte musical este Todo lo que todo lo que trajeron en el Cervantino eh, Muchas cosas de teatro increíble, muchas cosas de danza increíbles Como el país invitado era la India Creo que fue un mix muy, muy chido Vi, por ejemplo, una obra de teatro del de, de Quijote, este, pero versionada en, con, con una versión india muy, muy, muy muy interesante y bonita y conmovedora, también es como otro tipo de cultura, así que, que no son de los que, de los que se bajan en, al final de la obra, más bien como que ponen las manos como en posición de agradecimiento y, y no hacen más nada que, que, que esa posición de agradecimiento y es muy conmovedor y en general creo que todo el festival estuvo muy muy chévere bueno la semana que estuvimos un festival de tres semanas creo que bastante importante y bueno el sábado nosotros nos, ya regresamos el domingo pero el sábado eh, fue como lo, la última presentación que vimos musical y vi a Barrocha que ya ya estaban wow. con de
14: Hercios, wow desde Brasil desde
15: Brasil eh, un, una presentación muy muy genial en un espacio muy genial eh, era se llamaba la ex hacienda de San Gabriel Allí en Guanajuato. Eh, bueno, todos los espacios creo que en Guanajuato son bastante especiales, pero este en particular tenía una energía eh, muy íntima porque fue un concierto bastante, bastante con, con poca gente. Eh, o sea, no, el espacio estaba repleto, pero digo, eh, eh, también no era tan grande el espacio. Pero muy bonito todo. Este, Abarrocha este, me encantó. Eh, una presentación que tenía se presentó como con como tres sombreros eh, se va quitando cada uno, se lo quita, se los quita a, su, a sus músicos, tenía una cabeza como una muñeca una, la cabeza de una muñeca de ella en tamaño real un poco raro este une, de, une mucho lo que es, o sea, como el arte la expresión visual también un poco te, en sus presentaciones te, ¿te fijaste si tenía
14: un cuchillo? No no, cuchillo, no, no tenía el cuchillo. Sí, cuando lo, vino lo aquí nos contó que, que tenía un cuchillo con el que siempre viajaba. No, y pero, era parte de, de, sus, de, de, pues de sus performances. Sí, de, justamente. Sí
15: te, si, si tenía como, como juguetitos siempre con los que juega. Le gusta como pasárselos por el cuerpo, por la cara. Es como parte de, de su show. Pero en este en específico traía más bien una trenza. Eh, o la representación de una trenza, eh, digo yo pues, porque está presentando su nuevo disco el año que viene, el, el año pasado cuando vino para acá estaba presentando este disco que se llama Ava Patria India Irasema sí, este, y ahora está presentando el disco Trenza que es lo que, ah, lo que, lo que compartió bien, eh, bien. y wow, estuvo muy chido, muchos ritmos tropicales eh, obviamente se siente la música brasilera pero también tenía mucho rock psicodélico eh, fue una muy buena presentación, bien, estuve bien. estuve, estuve muy muy emocionado en, en ese en ese concierto Y bueno, me gustaría presentarles una rolita que, que puso, que, que obviamente bueno, cantó, que interpretó ya
14: eh, Para ver qué les parece, esta canción bien. se llama Lilith Escuchémosla, querido Rolis, y por cierto, antes de eso, déjame hacer una, una aclaración eh, estoy muy apenado Les dije que el concierto de Jim James era mañana 30 de octubre pero, oh. pero no, es el 30 de noviembre Entonces tienen mucho tiempo Para ajustar sus agendas Quienes quieran acudir a este magno evento En el Plaza Condesa 30 de noviembre Jim James Y no sé si ya se fueron los dos boletos Todavía nos queda uno 55-23-54-12 Llame ya 55, 23, 54, <risa> <risa> Y ahora sí, amigos escuchemos algo de Ava Rocha y seguimos en este espacio gerciano porque tenemos ya eh, aquí afuera a nuestros invitados de esta noche que nos visitan desde Colombia, Bogotá, en unos momentos más, más detalles. Listo.
0: Cultivo de ejercios. <risa> Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias.
15: Ava ah, Rocha. L el tema se llama Lilith. Lilith. y ¿Con TH al final? Sí. Lilith. Sí, sí. Y sí. Y estuvo muy bueno. Esa canción me gustó bastante del concierto.
14: Bien, qué, qué gusto, amigo Eduardo Luis. Uh -huh. ¿Te volverías a lanzar al Cervantino? Sí,
15: obviamente, creo que creo que sí fue un festival que, que va más allá de, de, de los festivales normales de música que conocemos, que es solo ir ver las bandas y esto es un poco más, aparte de Guanajuato es una, una tremenda te ciudad, ¿no? ¿verdad? ¿Te <ríe> sí, sorprendió. sí, en serio.
14: ¿Qué tal esos túneles? ¿No te asustabas? No, 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 claustrofobia? No,
15: no, no, de hecho me metí en los túneles.
14: Ah, hicieron una emisión desde ahí, ¿verdad? Bueno, uh, bueno, habrá, el, habrá, 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 ok, en El futuro, es, pero es, sí, pero estén sí pendientes
15: Sí, sí <risas> tiene, sí tiene bastante, bastante magia Guanajuato Qué
9: gusto, amigo
15: ¿Han conocido Guanajuato? Eh, <risas> bueno, aquí ya nos
14: acompañan en cabina eh, Sierra y Lucho de la banda Olavil desde Bogotá, Colombia, bienvenidos
16: Muchas gracias ¿Cómo están, amigos? Paco Hola, Eduardo ¿Cómo están? Gracias. Bien, muchas gracias por recibirnos
14: No, gracias a ustedes por... Por desvelarse. No, a esta,
16: a esta hora es normal. Por arrastrarse, sí.
14: por la lluvia, para. peligrosamente para llegar hasta, hasta esta cabina.
16: No veníamos comentando que nos sentíamos como en casa.
17: Ah, así ¿Sí? sí, en Bogotá estábamos muy en muy en la onda de, de caminar en el clima de Bogotá. Y bueno, el Metrobús es igualito al transmilenio. Entonces veníamos caminando y y como que hablando de las similitudes y que nos sentíamos en, como en una calle de Bogotá con, con todo el clima y los buses pasando y todo eso, entonces... Uh -huh. Muy divertido
14: El, mm. el Transmilenio es el, el metrobús de allá Exactamente digamos, es el, 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 Y también es rojo. También, y, es rojo
16: también es rojo Ok Sí, 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 sí. Y, y también es articulado o sea.
14: Sí, varios vagones exacto, este, exacto. conectados con, con un gusanito ahí ¿eh? entonces es Así, hasta... una caminata como medio nostálgica sí. <risa> bajo la lluvia Entonces, <risa> ¿es, es la, la primera vez que visitan México esta? ¿Por por eso la, la sorpresa? O, ¿O más bien nunca habían caminado por acá? ¿eh? No, nunca nos
17: había tocado lluvia Como tan... no No tengo muy presente como que nos hubiera tocado un aguacero. Esta es la tercera vez que venimos a México. Okay. Okay. La primera vez fue en octubre del año pasado, la segunda vez fue en mayo, eh, abril y mayo de, de, de este año, y ahorita. Eh, mm. Y pues claro, había llovido, pero tal vez siempre era... Tal vez en las noches cuando estábamos ya en la casa o, uh -huh. o cualquier cosa, pero no, no nos vamos. había... Exacto, como que salir a, a caminar y eso no, no nos había tocado, pero pues bueno, en Bogotá pues... Es muy común que te llueva, entonces pues mm. nada, cero
16: cero nervios. Exacto. <risa> Exacto. estamos acostumbrados.
14: Hace cuánto llegaron aquí a
16: la ciudad? Llegamos el 17 de octubre. El o sea, 17. Ya un poco más ah, de bueno, ya,
14: ya llevan un rato. Vi que pues ya, ya salieron a pasear, vi un par de fotos ahí en sus, en sus redes, fueron a Chapultepec. Ahí estuvimos. Este, un gran 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 lugar de esta ciudad, espectacular sí
17: precioso. Sí, en realidad eh, pues en las tres veces que hemos venido no hemos tenido el chance de pasear muchísimo. Eh, es curioso porque no, no hemos ido ni a las pirámides. Eh, pues ahorita tocamos en Teotihuacán, fue la primera fecha y como que por fin como que pudimos verlas
16: de lejos. Eh, wow. de
17: lejos. Pero, pero sí, cuando estamos en este, en este plan, digamos, de, de venir de gira y todo esto, pues uno viene también con la agenda muy ocupada, claro. con un presupuesto limitado y... Y pues toca como enfocarse muy bien en las cosas, ¿no? Como entender de alguna forma que, que está uno en un paseo, pero no está
14: de vacaciones. Sí, es raro, ¿no? Es, es raro. Eh, dónde do pintas la línea entre, entre el placer de, de de tocar y de viajar con, con tu banda, con, con tus amigos, pero también es, de alguna extraña manera, pues es, es trabajo, es chamba, claro le decimos. Total, total. Este, tienen que hablar... Con, con extraños como, como nosotros. <risa> pero, pero bueno, al final ya saldremos. Eh, cuando, para cuando acabe esta emisión, si todo sale bien, este, seremos, seremos un poquito más. <risa> Igual está muy, muy ameno de entrada. Eh, pues que se sientan cómodos, muchachos. Gracias, amor. Este, eh, ¿Tienen unas fechas eh, todavía por, por, por realizar sí. antes de, de su regreso? ¿Cuándo se regresan en, a Bogotá?
17: Volvemos el 5 de noviembre y todavía nos quedan. Eh, dos fechas, eh, nos queda Tlaxcala ahorita el viernes que vamos a tocar en el Liverpool eh, del centro eh, y una fecha muy, muy especial en el Lunario con los mesoneros Buenísimo. que es el 3, de, el
14: 3 de noviembre. Vamos a estar ahí con sí. ellos. Y con el los jueves. panas. Y el jueves.
16: Con <risa> <risa> nuestros hermanos venezolanos. Eso sí, sí. Eh, Colombia
14: y Venezuela representan. No. Sí, exacto. Hermanitos. Suramérica con
16: todo. Eh, y, ¿Y lo del
17: jueves eso? y Ah, bueno, el jueves vamos a estar tocando en el metro. No estoy seguro en cuál, es, ah, en
14: cuál estación, bien.
16: pero... La estación, por confirmar, bien, pues sí si, si están ahí pendientes de redes, les diremos como, vamos a estar en tal lado del metro, sí. para ah, que sí, caigan. Sí,
14: sí, sí. Ese es un gran espacio, ¿eh? ¿Qué? Sí, no, muchas. bandas las... que nos han eh, contado, que han tenido esa, esa experiencia, eh, la describen como, como pocas, porque... Pues tu, tu audiencia es, es eh, eh, intermitente, ¿no? Claro. ¿No? Y, y además nadie espera verlos. Claro. ¿no? En, en bueno, digo, a menos que... que, que, que me haya... imagino que habrán fans que los seguirán de aquí hasta el fin del mundo. Claro, claro. <ríe> no lo dudo, pero pero es una... Ha de ser sorprendente ver... Eh, la cara de sorpresa de la gente que, que se los encuentra claro y se a mí, queda ahí. A mí me parece,
17: un, un, me parece que va a ser una experiencia muy bonita como músicos, eh, como tener esa experiencia de, de, de tocar en la calle, un uh -huh. poco. Eh, no sé, cuando uno está estudiando, eh, de pronto te metes y buscas videos y ves gente que, que se dedica, no sé cómo se dice eso en español, pero eso es, en inglés se dice busking. El busking, y que son los manes que se ponen a tocar en las calles. Y todo esto, y a mí me parece... ¿Busking como buscar? ¿Como el, como el, como el busqueo? ¿Como el busqueo? No, es busking. ¿Como busking. No es el rebusking, no. ¿No es el rebusking? No, no, no. Okay. <risa> pero, pero sí, pues esta gente que se, que se dedica como a viajar un poquito... De una manera un poquito hippie, pues, pero, sí. pero que tocan muy bien y, y, que, y que tienen una, una base... De, de fans, digamos, muy firme y se hacen del voz a voz porque están tocando en ese tipo de sitios pues me parece que está buenísimo como probar, como ver cómo es ese mundo de alguna forma por una ventana eh, me parece pues muy muy interesante y
14: por ejemplo allá en Bogotá en ¿cuáles son los, los tipos de foros por ejemplo en los que ustedes empezaron a a tocar. Eh, bueno, me, creo que me estoy saltando un paso. ¿Hace cuánto se formó la banda? más 2000
16: la, la salida oficial fue el 2012, cuando publicamos el primer álbum, pero nos conocemos desde que somos niños. O sea, mm. crecimos juntos, empezamos a tocar juntos, tuvimos diferentes proyectos cuando estábamos creciendo en la escuela y ya cuando éramos un poquito más, más maduros decidimos cómo hacer este proyecto y, pues digan, vio la luz pública en el 2012.
14: Ok, en el 2012 sí. ¿Estaban estudiando todavía
16: la carrera Estábamos, o acabando, acabándola? Estábamos todos todos en la universidad todavía
14: Sí,
17: como sí como, como medio en la mitad uh -huh. eh, Empezamos a ensayar, digamos, eh, desde antes pero, pero la banda se convirtió en lo que es ahora A partir de la salida del primer disco, que fue en el 2012, 2012. Sí. ¿Pedazo okay. de papel, se llama? Pedazos de Pedazos papel Pedazos de papel, exacto correcto.
14: Correcto. ¿Y estudian en la misma carrera? Digo, ¿en la misma universidad? También
17: pues, eh, Yo no eh, ellos estudiaron todos en pero, la misma universidad. Pero, eh. pero tú entraste el tiempo con nosotros. Sí sí, 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 sí. sí Hice un semestre y después yo me salí a estudiar en una academia de música.
14: Ah, ah okay. ok. Bien, bien, sí, bien, bien. ¿Y ustedes qué
16: estudiaron? ¿Los, los demás? Los demás. <risa> bueno, el cantante que es Mateo, él es diseñador. <coughs> él empezó la carrera de música y no le gustó. Pasa, pasa, ¿eh? Le pasa, pasa muchos. Un montón. Pasa un montón.
14: ¿Qué, qué pasará ahí? O sea, que te, Tal vez eh, uno tiene ya una manera de ver la música y la academia eh, impone, ¿no? Y sí, creo que una... también
17: depende de lo que quieras hacer. Eh, eh, si tú ¿Cuál quieres, es tu caso, por ejemplo? Por ejemplo, eh, a mí me gusta sí, mucho desde,
14: desde que empecé a tocar,
17: eh, como que me, me llamaba mucho, me, digamos, como que me, me apasionaba volverme mejor en el instrumento y poder tocar, digamos, con distintas personas y, y como uh -huh. que no me imaginaba tampoco haciendo nada más así como digamos
14: enfocado en la ejecución a la, ¿no? sí de, del bajo.
17: interpretación mm. absoluta y, y, y también como pensando como si en el caso en el que Olavil no existiera que Dios no lo quiera exacto. pues igual yo toquemos me, madera exacto pero pues toquemos madera me, ah exacto pero Ese pues igual debe. igual pues yo me dedicaría a tocar viste mm. eh, de pronto en el, en el caso de, de Mateo Mateo es un, una persona muy muy talentosa y él le gusta escribir canciones y le gusta tocar eh, su guitarra, pero sus canciones y sus cosas es como un, como un trabajo más, como, como mucho, mucho más empírico, digamos, y le gusta mucho más ese proceso. Uh -huh. y, y lo hace muy bien y se desarrolla muy bien ahí, ¿viste? Entonces creo que lo que hizo él fue complementar su, como su lado artístico por otro lado. Claro. Como, claro, claro. que también le aportó muchísimo a la Totalmente. banda ¿viste? Porque, porque tenemos bueno luchito es abogado por ejemplo entonces ah, tenemos wow. okay, okay. tenemos yes. un diseñador tenemos un abogado y andrés que es el otro guitarrista eh, que es, eh, el estudio producción pero además estudió administración entonces, no bueno tenemos, entonces
15: ya están exacto tenemos como el <risa> como toda la gama <risa> una banda muy profesional
17: eh, claro sí, y, sí. Y, y cada uno de nosotros pues, aporta lo que lo que lo que desde su mundo le sirve a, esta, a, esta, a este proyecto
14: que,
16: que a la larga
14: es una empresa claro, exacta exactamente y
16: se administra como mm -hmm. tal y, en, y una cosa muy bonita es que a todos nos ha tocado aprender un poco el, del, de lo que hace el otro como para apoyarnos porque lo que terminó, lo que terminó pasando es que pues, o sea, puede que una persona sea como la más idónea para ejecutar una tarea específica de la banda por lo que sabe por lo que estudió, etc pero esa persona sola no puede con toda la carga de trabajo Claro. Entonces, eh, entonces esa persona tiene que enseñarle a los demás cómo hace lo que hace para que los demás puedan apoyarlo. Entonces en este momento pasa algo muy bonito que las redes las manejan Andy, eh, o sea Andy y los otros dos. Uh -huh y o sea, Andy no sabía hacer nada de esto antes, pero pues ya aprendió y pues yo los veo en la casa todo el día hablando como no y los leads y la audiencia y tal, es como wow <risa> está, 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 es, 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 esta gente está muy avanzada <risa> pero tú te encargas de los contratos sí. ¿No? ¿Sí? Eh, sí, 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 por supuesto no, cualquier cosa que sea como de redactar documentos, de revisar contratos eh, hay, una, a, a, hay una cosa que empezamos a hacer bastante este año y es aplicar a convocatorias públicas que dan estímulos uh -huh. Pues yo soy, yo soy el que se, el que el se que encarga, de, que se, que se encarga ah. de armarlo, de pues solamente es más como de reunir la información, porque la información yo pues le pido apoyo a los demás, es como por favor usted ayúdeme a hacer, a hacer el presupuesto, usted ayúdeme a hacer la reseña, usted ayúdeme tal, y yo reúno todo y lo paqueto para que cumpla como los requisitos de la convocatoria.
14: Eso, Bien. ¿Qué?
16: Las, las
14: bondades y dificultades de la autogestión, ¿no? Exactamente, eh,
16: este, exactamente. Pero,
17: y nosotros sí nos sentimos muy afortunados y, y, es, y es algo que nos llegó, digamos, de manera muy natural de tener el equipo internamente como tan, tan bien estructurado porque a veces uno se pone a hablar también con amigos que tienen otras bandas y como que uno les me dio cuenta y, y como que no entienden tanto, como que dicen uy, uy a nosotros nos falta tal, nos falta... Y nosotros como que tenemos la casa muy organizada, ¿no? Como que abarca, abarcamos un montón de despacio espacio, que mucha gente necesita asesoría externa para para lograr entender siquiera, porque es sí. que este, esto es una cosa que es muy compleja no es hacer canciones es lindas y ya que ojalá, a mí eh, me encantaría claro, claro, me encantaría claro, claro. que solo fuera la música o sea, en el mundo ideal que solo fuera la música y que será solamente ser muy bueno y todo esto, pero eso es como, claro, eso es lo que tú vendes pero de ahí para abajo hay un trabajo que es impresionante
14: y además que, que... Exacto, que el... es difícil verlo cuando uno empieza, ¿no? cuando está grabando el primer disco o incluso antes de grabarlo, componiendo las canciones, cuando todo es muy bonito y blanco y negro. Eh, eh, imaginarse que, que ya llevar la, la banda a otros lugar, lugares pues requiere de, de otro set de, de habilidades, de, de conocimientos y, y eso se aprende eh, pues casi siempre... En la marcha.
16: ¿no? Y a las malas. Y a las malas. No, el, en la marcha y a las malas. Tal cual. Sí,
17: exactamente. Sí, sí, sí. Sí, pues uno empieza como con una con una idea muy soñadora. Yo siento que igual uno nunca debe perder eso. Exacto. Eh, exacto. Me, me parece que si uno pierde eso, la, pierde la magia, digamos, lo que uno está haciendo, que a la larga es un, un, un estilo de vida alternativo. Eh, en donde, donde estamos buscando pasarla bien, uh -huh. ¿no? Pues, al final, vaciar ahí todo exact, el... como expresarse, eso, es exact. una cosa como, como muy particular eh, y yo creo que uno no debe perder eso en, de, de, la vi de vista, no lo debe perder, pero, pero uno tiene que volverse como una persona realista y entender que está funcionando como cualquier otra cosa en el mundo, que es un mercado, que es agresivo, que, que tiene un montón de aristas y tiene que estar preparado e informado para... Para Exacto. que no se lo coman a uno.
14: Exacto, la información es clave. Exacto, <risa> sí, tal cual. Bien, muchachos, pues creo que ha llegado el, eh, ese bello momento de, de este espacio en el que le compartimos a la audiencia un poco de, de su música. Por favor. Entonces, si me permiten, yo escogí el primer tema. No es lo más nuevo que ustedes produjeron, han, han producido, pero es sin duda uno de mis favoritos. Buenísimo. Eh, es Magia Negra es el nombre del tema excelente es verdad? del año pasado es del año o pasado o de hace dos años del año pasado es okay. del año pasado sí. 2017 sí
16: correcto sí, sí.
14: es un sencillo que, que publicaron eh, sí. que no figurará o fi, fi, en, en algún es el primer sencillo digamos
17: que que marcó esta nueva etapa que estamos teniendo y va a estar incluido en el disco que está por venir que lo sacamos en marzo del otro año en donde va a estar incluido todo lo que hemos sacado digamos, desde Magia es, Negra hasta que llegue la, el lanzamiento de ese disco.
15: Ah, bueno. Qué dice que bueno, entonces sí. muy buen comienzo sí, Magia bien. Negra. Es,
14: empecemos por, por el principio de la nueva etapa de Hola Bill, nuestros invitados de, de, que recibimos con mucho gusto desde Bogotá. Este tema se llama Magia Negra y no le cambien, seguimos en cabina. Epa.
0: Cultivo de ejercios. Frescura en la flora musical. Cultivo de Jercias. Ah, sabrosura.
14: Magia sabrosura. Negra. Magia negra. Sabrosura y magia, magia negra. negra. Cortesía de Hola, Bill, nuestros invitados de, de esta noche, Lucho y Sierra. Eh, muchachos, no, me decían que. que eh, la, la verdad, per perdí un poco la noción de, de cuándo estaban abiertos los micrófonos y cuándo no, <risa> pero nos decían que esto, es, eh, digamos, es un nuevo terreno eh, uh -huh. sonoro que, que la banda está explorando. Sí. Eh, eh,
16: a, eh, ¿A qué
14: a qué se referían con eso? Eh,
16: pues yo creo que todo lo que hemos hecho hasta el momento nos gusta mucho y todo tiene, todo como responde en momento nuestro personal y profesionalmente. Uh -huh pero siento que con magia negra empezamos a dar como los primeros brochazos de lo que, que la banda que todos queríamos tener okay. sí o sea, sienten que llegaron
14: a un punto sí. que, que, que sabían que estaba ahí bueno que era una especie de meta pero sí o sea bueno, pues tuvieron que trabajar
16: exacto exacto pero exacto pero no sé nos pasaba un montón antes que cuando o sea oíamos una canción nuestra como ah nos encanta qué bien quedó pero de pronto oíamos otra banda que nos gusta, es como, ah, pero esta gente hace más rock and roll, yo necesito más rock and roll. Y cuando llegamos con A Magia Negra fue como, ok, ya estamos, ya estamos hablando.
17: Sí, claro. Sí, yo me acuerdo incluso, alguna vez lo hablábamos, eh, Luchito y yo, eh, no sé, cuando uno es adolescente, que uno oye cierta música y uno dice, uy, me gustaría tener una banda así o así. O sea, como que uno la arma un poquito en la cabeza y uno se como que fantasea con, con, las, con una sonoridad, fantasea mm. con, con, no, que tenga tal, que tenga tal. Creo que cuando sacamos Magia Negra fue como, ah, esta era la banda que yo mm. me estaba imaginando. Exacto. Bien. ¿No? Entonces es, es muy gratificante y es muy chévere que, que, que hayamos seguido de alguna forma abriendo camino por ese lado.
14: Ok, fue, fue una... Y, y esa revelación fue, digamos... Se, ¿Se originó en magia negra o era más bien, o sea, fue fue magia negra y el resto de las canciones que le siguieron, digamos, en, en una cronología ordenada? O, o, ¿O más bien fue que un día hice, hizo el clic la, la, la banda y, y todo mm. empezó a, a, a sonar así?
16: Pues, Perdón si la
14: pregunta la hice muy no, <risa> rebusca. No, 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 creo que, creo, sí, sí. creo que la
16: entendí. Voy a ver si, sí. o sea, si respondo algo que no tiene nada que ver. ¿Me avisas, por favor? Yo te aviso. <risa> sí. no, todo bien. Eh, pues el proceso es muy caso a caso. O sea, realmente no es como que ahora vamos a hacer este tipo de música. Ok. Es caso a caso y da la casualidad que en las últimas cuatro canciones que hemos hecho, pues lo que nos llega y lo que, lo que, lo que cala y cuaja en nosotros es eh, como ritmos, o sea, ritmos más agresivos riffs más agresivos eh, mm. eso pues es una casualidad pero igual tenemos pensado por ejemplo o sea, queremos hacer una balada para este disco
18: okay o sea, que mm.
16: pues, Andy o sea Andy trajo el esqueleto de la balada y es una canción preciosa y pues es súper tranqui. o, sea, claro, o sea, eh. eso, eso va a pasar no exacto o sea, no. no todo tiene que ser
17: claro <risa> igual eso que eso que dices del proceso como del proceso de envenenamiento digamos de volábil es muy curioso porque nosotros empezamos siendo una banda absolutamente acústica. Nosotros toca... El primer disco era acústico, crudo, sí, 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 sí. tres voces, eh, o sea, como una música no, de alguna forma rara, pero no, no así con ese power. Eh, y lo que pasó fue que empezamos a tocar en vivo, eh, y cuando uno empieza a tocar en vivo y te empiezas a chocar contra el público y te empiezas a chocar contra otras bandas que están tocando con guitarras eléctricas y con todo esto, como que empiezas a decir, ok... Mi ensamble está muy lindo, pero siento que nos estamos quedando cortos. Tengo pre muy presente un concierto que tuvimos en Bogotá con unos amigos que se llaman Árbol de Ojos. Que Tremendísima una, banda. Una bandota. Son, son de Bogotá, ¿sí? sí. si
16: Sí, recomendadísimo. Si Árbol pueden, de Ojos. Árbol, Árbol de, de Ojos. Brutales. Y, o sea, si, si pueden echarle una vida al último disco de ellos, es de verdad salvaje. Sí. Y los
17: manes, teníamos un concierto con ellos y nosotros nos subimos a tocar... Con nuestras guitarras acústicas, nuestro bajo acústico y ese concierto sonó precioso. O sea, me acuerdo que tocábamos y sonó divino. Las voces así afinadísimas, el ensamble súper lindo. Nosotros nos bajamos así todos agrandaditos, como oh, Y se, son, se montan estos manes y con el primer acorde ya nos habían borrado de la mente de todo el mundo porque es que era demasiado poder. Demasiado poder. Claro, y nosotros también nos, o sea, nos bajamos gigantescos. Estos manes tocaron el primer acorde y nos hicimos pues chiquiticos. Fue como que es esto. Entonces ahí empieza un proceso como de, de crecer el sonido, primero pasando las guitarras acústicas por amplificadores, y así, digamos, ese es el sonido del, de la primera mitad del anaranjado. Y después de eso, eh, ya como de, también alejándonos un poco de ser una banda de formato, como que empezamos a pensar más en la canción, mm. en, el, en, el, en el caso a caso. Exacto. <ríe> y lo que, lo que decidimos es darle a cada canción lo que cada canción pide. Nos empiezan a salir estas canciones más rockeras, entonces como envenenemos, o sea, Va, ya, vamos guitarras ya. eléctricas, bajo distorsionado, menos arreglos de voces, ya como que empezamos como a... Y, y en vivo la cosa cambia absolutamente. Cuando a, estás tocando pesado, pues es la gente se se engancha de, uh -huh. de una, o sea, lo impactas de una. Y, ¿no? y
14: además uno mismo también entra en una catarsis, eh, digo, distinta, no es que no la haya, ¿no? En, en, en un set ac acústico, pero... Bueno, pero otra pero energía es que qué delicioso, claro. qué delicioso es... Eh, dejarlo ir todo, como si estuvieras pegándole a, a tu almohada <risa> bueno, no sé, o, a, o a alguien en la cara. Pero, no. Alguien, alguien, <risa> sí, alguien, más bien sí. o
16: sea, sentir como se rompe el hueso de la cara. No mentira, <risa> tranquilo Luis. Y, y bueno, y,
14: y Andr eh, Andrés Sierra también nos, nos estabas diciendo de, de cómo este tema magia negra ya en, en vivo le, les permite, o bueno, ustedes se permitieron a, a sí mismos. ...ciertas libertades, extenderlo... ...ya ya es este... ...es, es esta canción que... Eh, ...yo las entiendo como... ...son las canciones que se convierten... ...en momentos eh, que, que ustedes... Eh, ...estiran, exploran... Eh, ...jalan, cambian... Y, y, ...y entonces pueden pueden dejarse ir... ...es más como un bar... ...es como una lancha, ¿no? ...en la que este, ustedes están encima... ...pero bueno, cada Exacto. vez es, es distinta... ¿sí? Y, es, ...y está
17: pasando algo muy bonito... ...y es que nosotros... Nunca hemos sido una banda muy como de, de sentarnos a improvisar, sino que todos los arreglos son muy pensados. Pero en Magia Negra, en esta, en esta versión extendida que estamos haciendo en vivo, hay toda una sección en donde es una improvisación, es un solo, digamos, pues obviamente uh -huh. estructurado dentro de la forma de Magia Negra, pero pues eh, Toro, digamos, improvisa un solo eh, muy, muy particular, uh -huh. y Luchito y yo digamos en la parte rítmica también como que nos empezamos
16: como a dar ciertas libertades uh -huh. de, de hacer feels distintos, de como, como a desdibujar, des o sea desdibu... o sea tienes tienes una figura que está en seis octavos por ejemplo y la gracia es de, o sea, es desdibujarla de tal manera que durante varios compases no sepas dónde está el uno. Eso. Exacto. O sea, qué delicia. O sea, o sea es delicioso. <risa> sí, sí, sí. Y, como,
17: y musicalmente es delicioso sí. hacerlo. Y la gente, la gente, claro, cuando volvemos y caemos a ese golpe fuerte, sí, el uno. Gosh. Como que la gente se vuelve loca, no entiende muy bien por qué. Sí, pero es sí, una sí, cosa sí. impresionante. No, es... Y a nosotros, como músicos, pues es muy nutritivo. ¿no? Sí,
14: claro, claro. Es como no. estos conciertos de jazz que Exacto. después de un solo épico de 10 minutos. Entra la banda de Resuelve. repente, al mismo tiempo y todos, ¡órale! Sí, exactamente, sí, sí,
16: algo sí. así, pues, o sea, guardando proporciones, obviamente, pero... No, sí. no, no, no.
14: Oigan, eh, muchachos, creo que eh, nos quería bien escuchar más música, de si, una. si les parece bien. Vamos a escuchar un tema que sacaron hace un par de días, No ha muerto el sol. Uh -huh. Ya lo pueden escuchar en las plataformas, en línea, ya tiene su video también. Y, y esto también será parte del material... Que, los que sacan en, en marzo correctamente. Buenísimo muchachos Pues escuchemos No ha muerto el sol De Olaville Aquí en Cultivo de Ejercicios.
0: Cult -cul 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 Cultivo de Hercios.
19: Vinimos a ver los finales La noche se siente Flog
0: En la flora musical. Cultivo de Jercias.
14: Escuchamos No ha muerto el sol de Hola desde Colombia, Bogotá. Eh, Sierra Lucho. Eh, se nos acaba peligrosamente el tiempo. <risa> Vertiginosamente. Vertiginosamente. Entonces. Eh, aprovechémoslo para, para decirle a la audiencia que ustedes se van a presentar en Tlaxcala el día viernes ¿Este viernes? El viernes, sí, el este. viernes en Liverpool vamos a estar tocando en en Tlaxcala Día de Muertos Día de Muertos, la
17: celebración con toda Y el sábado tenemos dos cosas importantes Al mediodía vamos a estar en, en una galería que se llama Rojo Bermelo eh, que queda por la Condesa, el si condesa, no estoy mal, correcto uh -huh. eh,
16: Amatlán 105,
17: uh -huh. exacto, vamos a tener un meet and greet eh, con las personas que quieran ir, eh, vamos a estar regalando un par de boletas para el, para el concierto de esa noche en el Lunario junto a los mesoneros y Buen vamos mismo. a estar ahí pues también como charlando con ustedes un poco, si se quieren pasar, si se, si se quieren tomar algo con nosotros, eh, pues está buenísimo, va a haber merch también, si se quieren llevar tenemos unas camisetas buenísimas, los discos, las cachuchas, eh, todo.
15: Uy, cachuchas. Me cachucha. muchísimo tiempo sin escuchar esa
14: palabra, cachucha. Eso acá cachucha. Es gorras,
16: ¿no? Gorras. Sí. gorras no, pero, gorras, pero también sí.
14: cachuchas. Bueno, sí, a mí, sí. es de mis palabras favoritas.
16: La mía no puedo decirla al aire. La mía no puedo decirla al, <risa> no al aire. La, la censuramos. La aire. <risa> yeah.
14: Eh, pues, eh, muchas gracias por, por acompañarnos. La mejor de la suerte es este viernes y sábado. Que tengan un sano y, y regreso a casa, por supuesto. Muchas gracias. Y estaremos al tanto... Para la publicación de su próximo disco, este, este el próximo marzo. Marzo 2019. Exacto. De Hola Bill, eh, muchachos. Pues eh, nos despedimos con Primitivos. Vamos. Que también es eh, formará parte de este disco. Primitivos, sí, sí.
17: Primitivos es el sencillo más duro que hemos tenido, digamos, como, como al que más le hemos apostado. Eh, tiene un video que los invito a que lo busquen eh, porque YouTube no se los va a recomendar tiene ahí un tema de, de censura okay. eh, pero está buenísimo entonces bueno nada pues que se lo disfruten muchísimas gracias por tenernos chicos la
16: pasamos muy bien cierra lucha sí, muchas, muchas gracias y un abrazo pues a todos ustedes que nos están oyendo Uh -huh. y, y saludos a los colegas que no, que no están con nosotros, no, son, no se murieron, no están acá simplemente, que son,
14: que, son, que son Mateo y Toro y Adrián Eso, okay. un fuerte abrazo hasta Chola, hasta aquí al ladito. <risa> Much muchísimas gracias, Lucho Sierra. Gracias. gracias. Hermanos. Eh, gracias. Eduardo Luis Hernández Hernández. de Pablo, muchas nos gracias. Despedimos, amigo. Nos despedimos, nos el próximo jueves el programa va a estar grabado. Ah, sí es, un especial de Día de Muertos este jueves, quédense en sintonía y los dejamos con Primitivos un tema de Hola Bill muchas gracias
3: Existencia modulada. Historia de la literatura.
4: Concepción del arte.
3: Idealismo revolucionario.
4: Amores fugitivos.
3: Conferencias magistrales.
4: Creadores escénicos.
3: Descontentos sociales.
4: Clases inolvidables. En más de 100 años...
3: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
0: Resistencia modulada. Este espacio se llena con la personalidad de cada quien. Este espacio suena igual que el pasado y las aficiones de una persona. Aquí los individuos entran a descomponerse en las partículas musicales que los conforman. Playlist. Playlisto. Conciertos unipersonales de amplio formato.
9: Thank you Didn't do it. 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 Didn't do it.
18: Y comenzamos la semana de la última semana de octubre, la primera de noviembre, ese, esa recta final del 2018 con música de resistencia, música de libertad eh, a cargo de... bueno, la trae bajo el brazo uno, uno una de las visitas ya más emblemáticas y uno estando haciendo radio consecutivamente pues a veces pierde la noción del tiempo y no se da cuenta. ¿Cuántas veces? Querido Luis Arce, ¿cómo estás?
13: Todo muy bien, ¿cómo estás? Ya
18: Ricardo. eres de la, de la casa, ya tienes tu membresía, como tío, está la del Costco y tienes la de Resistencia Modulada. Tengo, tengo Sam's Club, de hecho. Con, con el <risa> departamento de, de jazz, porque me comentabas, a mí se me ha ido el, el hilo, según yo has venido, según yo esta era la tercera vez, pero dices que es la cuarta. Es la cuarta vez. La cuarta vez que estás aquí en Resistencia Modulada y con algo que ya es... Y es una tradición entre nosotros dos que es traer jazz, jazz actual, jazz contemporáneo, jazz del año, ¿no?
13: Jazz fino, jazz eh, que al final de pronto no recibe como tanto los foros que quizá debería tener. O debería, es un, ver, es un verbo peligroso, pero sí, lo quiero usar. Eh, y que, pues nada, creo que este espacio justamente creo que se ha convertido tanto, para mí se ha convertido como en un verdadero gusto el trabajar este programa particularmente eh, para traer siempre como esta esta idea ¿no? de que al final el jazz puede ser un género que en muchos sentidos eh, muchas personas suelen asociar como con un envejecimiento rápido, con una memoria eh, colectiva que remite luego luego a los dance halls a los dance hall y que remite luego luego a gente como Charlie Parker que remite luego luego a Louis Armstrong se
18: imaginan ¿no? como una persona de color con bombín
13: una, per, una no. persona con bombín, ¿no? Y de pronto creo que es muy interesante el hacer este tipo de ejercicios porque pues al final lo que más genera es, es un entendimiento mucho más profundo, ¿no? De las cosas que se están haciendo hoy día, de lo que músicos alrededor del mundo están trabajando, desde la música improvisada, desde el jazz, desde la instrumentación en general, no tan tradicional de jazz, ¿no? Porque ya incluso varios de los tríos con los que vamos a están acompañados esta noche, ni siquiera tienen, ¿sabes?, clásica instrumentación jazzística. Claro. Llámese trompeta, llámese saxofón, no están presentes.
18: ¿no? Y que también los linderos son más libres que, o sea, a veces eh, hay hay etapas como no dichas de del jazz, ¿no? Como por ejemplo en los, eche, en los 80, como a pesar de que había una, una diversidad y una variedad, había como una homogeneización en, la, en las grabaciones, ¿no? Claro. O sea, todo era metálico, todo era fastuoso y en y en los 90 como hay revivals y, y todo esto, pero lo interesante de esta época que estamos viviendo tú y yo como millennials tardíos uh -huh. es este es pues ese esos lugares, ese jazz que donde confluye el arte sonoro, donde confluye el, el, el free jazz, donde confluye el metal incluso, y con esto, con lo que arrancamos, pues al principio era como un como un masacote ahí, un armatoste, y entra uff, a rajatabla una línea melódica impecable, ¿no? Sí, ¿Qué que... fue, con, con, qué, ¿Con qué arrancamos, Luis? Arrancamos con
13: el trío eh, HLK, que son eh, tres músicos británicos, Richard Chaos en la batería, Antlo en la guitarra, y Richard Harold en el piano, este último, un, un músico entrenado por completo en, en música clásica. Entonces, eh, su salto al jazz fue más por una cuestión de sentirse un poquito raspa y sentirse un poquito eh, <risa> agresivo y menos menos educado, ¿no?
18: Y que se percibe un poco esa, esa sutileza, ¿no? Que es, que es distinta cuando Don Roquero dice: Voy a hacer jazz, ¿no? Claro,
13: sí, sí, sí. Pues cuando Don Roquero decide hacer jazz. Eh, pues también hay algo ahí, ¿no? Pero lo cierto es que, que los dos al final son géneros mucho más eh, que, hoy, que hoy podríamos denominar también, ¿por qué no? Como géneros urbanos, ¿no? Géneros que al final surgieron no de la educación y no de la, del, del estudio, no de una academia bien forjada, sino que surgieron de una simple ambición por crear una música, ¿no? Y que precisamente ahí reside como la grandeza que tienen ambos, ¿no? Claro. aquí por ejemplo, creo que una de las cosas más interesantes de este trío pues es justo que, que conjunta a este pianista que es de música clásica lo pone al lado de un guitarrista que es Antlo que es un tipo que es un maestro también como de los efectos, de los pedales de, de los acordes más densos que le pueda sacar a la guitarra, por eso es como que nos remite de pronto a ese sonido un poco más metálico, mucho más pesado claro. mucho más en, en, en golpe y Richard Kass es un tipo que es también un virtuoso, pero de, de los que los que vienen completamente del otro lado, ¿no? Es un autodidacta el tipo. Ahora es capaz, si tú lo escuchas al principio de la, de la canción que acabamos de escuchar, pues escucha un tipo que está tocando la batería con una sincronía y con una perfección digna de una computadora, ¿no?
18: Se sienten bastante, bastante pulidos, ¿no? sí, No, sí, no, sí. no le punquetean demasiado. No le punquetean demasiado. Pero al mismo tiempo está esta... Pues este sino de, de improvisación y de, y de libertad, ese, ese caos orquestado de, de alguna manera. Totalmente. Y, y esto que, que mencionas me parece digno de rescatar porque es como una, como una pelota, una boligoma, el jazz que va tomando, va yendo del de lugar donde vino, se aleja demasiado, eh, decíamos que era popular, luego se fue haciendo de repente con un corte más sesgado, más elitista para algunos, pero al mismo tiempo pues va y viene todo el tiempo, ¿no? va y viene abreva de aquí, se, se vuelve a ser más cochino, más subterráneo de repente la gente le pierde la pista a mí me pasa mucho con el jazz que ha sido mi brújula de actualización porque sí. de repente seguirle, es, es dedicarle tiempo ¿no? y, y si ahora uno no no tiene esos lujos pues es principalmente el, el tiempo para para y decir, ¿qué ha sacado la SM en los últimos meses? Claro. ¿no? Cosas de este tipo que es fascinante también.
13: Sí, pero sí, como dices, al final, justo en tiempos tan acelerados como estos que tenemos, pues no es tan fácil, ¿no? Para cualquiera de nosotros el seguirle la pista a... Sobre todo un género que al final gusta de esconderse mucho, ¿no? Y más cuando es interesante, ¿no? Porque el, el jazz puede ser un género que sí esté presente en un montón de escenarios y diversas... Eh, eh, sí, diversos escenarios Pero lo cierto es que en la mayoría de ellos Tiene como una cierta forma muy, muy definida ¿no? Una forma ya muy muy dibujada y muy conocida del jazz ¿no? Y eso de pronto siento que es justo una de las cuestiones Por las cuales pues vale la pena seguir intentando esto ¿no? Y como dices bien, al final es importantísimo el Recordar que como género Pues al igual que cualquier otro También da vuelta sobre sí mismo no Y eso... Me lleva mucho a, a, a la segunda pista que traemos, que es una cosa bien interesante de uno de los de los músicos de improvisación pues, más interesantes que, que hayan tocado una guitarra, ¿no? Derek Bailey.
18: Pero justo justamente ahí me queda la duda, ¿si ¿sí es un disco de, de este año, es una pieza nueva de Derek Bailey post-mortem o cómo está la onda?
13: Es una pieza post-mortem de Derek Bailey que grabó justo en el año 2000, en agosto del año 2000, Junto a, y fíjate, y aquí es donde se va a poner bastante interesante, junto a, a Will Gaines, que es un bailarín de tap.
18: Ajá, claro, bellísima esa, Ajá. esa pieza que, que en algún momento Derek Bailey dijo que, que en su paso como músico no había entablado un diálogo artístico tan nutrido que, que con un bailarín de tap. Y eso me parece que es justo una de las,
13: de las grandes... Eh, Averiguaciones y uno de los grandes eh, lanzamientos del año Porque aunque no se trata de una grabación que se haya hecho hace unos meses Sino que se trata de una grabación, de, como te repito, del año 2000 No de ser interesante que estos señores Porque eso eran en ese momento Derek, ba Derek Bailey murió en el 2005 Y Will Gaines murió en el 2012, creo uh -huh. y, y hasta en este momento, en el momento de esta grabación Pues tenían cerca de 70 años ambos y sin embargo continuaban con este dinamismo y este espíritu tan extraño, ¿no? Que ahorita que las personas se pongan a escucharlo, pues se van a dar cuenta que se trata de uno de los de los experimentos sonoros más contundentes y también más vertiginosos que hay, ¿no? En torno, porque...
18: La construcción de la guitarra de Bailey a la altura de la de John Fahey o... Totalmente. Por una... No, no, no. Pues lo, lo lleva a, a niveles pues, ya extramusicales, tal vez. Claro, ¿no? totalmente. totalmente. Y la parte más curiosa de todo
13: esto pues es que Will Gaines, justo como bailarín de tap, pues viene de esta escuela un poco más premeditada, un poco más cuidada, ¿no? Él, él colaboró con gente como Charlie Parker, como Cap Calloway, como Django Reinhardt, ¿no? Entonces, en el solo momento en el que se pasa a este territorio, que es completamente el territorio de Derek Bailey y de Inhospito. sus amigos, completamente inhóspito. El resultado, la verdad, es que no solo es alentador por lo que pasa entre ellos, sino para todo aquel que lo escucha, porque sí es una cosa que verdaderamente te descoloca de cualquier lugar en el que, en el que te sientas cómodo. Y eso me parece una de las grandes virtudes de la música improvisada y, ¿quién lo diría? del tap.
18: Pues vamos a escuchar lo que además tiene un nombre bastante peculiar que es algo así como you see me when I'm making money
13: deberías verme cuando hago dinero
18: <risa> justo, justo esta pieza que vamos a escuchar yo creo que es como una antítesis del título también debe serlo definitiva debería serlo eh, Luis Arce comandando la noche del caótico lunes 29 de octubre, aquí en Resistencia Modulada. Escríbanos en redes sociales estamos como @rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada Hashtag #playlisto. Luis Arce comandando la noche. Bienvenidos.
11: No, just in case they take this away, they can double up your applause. So the louder you applaud, it's already right, if you only do it once, they can double it up. You see they keep reverse, they keep they'll do it again. Oh, <laughs> I, 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 he don't know I'm 72, and he's wondering why the hell I'm talking so I can get my damn breath back. That's what I'm <laughs> 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 No, you should see me when I'm making money. You applause, let's get this. <laughs> I love him. I know him from way back. <laughs> That's no lie, that part is true. You you are you did you say you're from Paris? Oh good.
3: Playlisto.
18: Estamos de vuelta aquí en Playlisto con estos, estas, este, ¿cómo se llama? estos chocolatitos de, de jazz que en empaque de, de oro sólido con, con un tema ahí, con un detalle.
13: Con, alucine.
18: con un alucine. Con un completo alucine. Se te está yendo el micrófono, Luis. Ya vi. <risa> ¿Cómo llegaste a esto este año? ¿Cómo llegué a esto? Veamos. Cuéntanos el secreto. Vas al blog, tienes, este, te llega tu suscripción de Makers. ¿Cómo es la onda?
13: Hay de todo, hay de todo. De entrada sí hay bastantes blogs que sin, que sin duda vale la pena eh, recomendar mucho. Eh, hay uno que se llama Different Pers Perspectives in My Room. Eh, punto blogspot
18: todavía. Fíjate. No, es que bueno, el hermetismo y la... Y la... <risa> este cosmos de este cosmos eh, gregario que tiene esta mala fama que tiene el jazz eh, reafirma el cliché ¿no? claro
13: y hay, y hay también una revista que, que, te, que, que creo que es la única que le da como mucha continuidad a, a pues ahora sí que la exploración de estos géneros no y de estos estilos que es Free Jazz Steph eh, también punto blogspot y ellos la verdad es que sí tienen una labor editorial y periodística mucho más curada con distintas personas alrededor del mundo ¿No? En realidad tú puedes colaborar con ellos siempre y cuando escribas en inglés y mandes, ¿no? Pero lo interesante es que como son muchos escuchas de diversos lugares, todos atentos, pues de alguna manera siempre colaboran con este tipo de piezas extrañas, ¿no? E incluso se encargan de a, a la Pitchfork eh, calificar todo y le ponen ahí <risa> uno, unos 7.4, 8.1, y eso la verdad, pues al final sí te ayuda porque como que se convierte en un... En una llave llena de, puri, de, de puro lanzamiento extraño, que muchas veces es en ediciones muy
18: pequeñas, ¿no? Claro, son tirajes pues, acorde al, al mercado, ¿no? Claro. Porque no olvidemos que si uno se sale un poco, pues ya no le da... Sobre todo en los músicos de jazz que son muy prolíficos, donde no está esta onda de... Pues dentro de tres años sacamos el segundo disco, sino que al revés. dentro claro, Dentro de tres discos amarramos el primer mes o, o algo. Sobrevivimos. Entonces hay que hacer que como eh, tirajes razonados, ¿no? Sí,
13: totalmente. No, y, y en última instancia pues también existe Bandcamp, ¿no? Que ha sido como un, un escaparate de salida no solo para los músicos de jazz más extraños, sino que también incluso las grandes disqueras... Eh, se han regresado ahí ¿no? y han, y han, y han, y han puesto varios eh, de sus títulos y de sus catálogos a disposición de las personas para que los puedan adquirir a través de Bandcamp, toda la obra de Anthony Braxton por ejemplo fue puesta por ahí de abril de 2018, Qué chulada en, también en Bandcamp y, y pues me parece que sin duda ese escaparate, esa vitrina pues ha dado muchísimo y muchísimos buenos frutos para que músicos Extraños alrededor de todo el planeta, porque si sí vienen de todos lados.
18: Pero como que va lendo, ¿no? Esa incorporación sí. del jazz al mundo digital. Digo, ya está la chulada de, de que también ya está el catálogo de la SM en Spotify, claro. que es que es una joya. Y también Peter Brodsman, como que ya le están llevando la carrera y ya está, ya está entrando muy bien a internet. Pero muchos nos pasan de noche, ¿no?
13: No, totalmente, o sea, de no ser incluso creo que por los músicos jóvenes con los cuales estos grandes músicos de los que acabas de hablar se juntan, pues no habría realmente un rescate ahora sí que en la nube de esta tradición ¿no? que es ahí donde justo está viviendo ahorita y como bien dices no, Spotify al final pues también se ha convertido en un, en, un, en, un, en una buena fuente para encontrar este tipo de cosas es verdad la mayoría de los discos de jazz que están colocados ahí tienen esto de menos de mil escuchas ¿no? pero al final a las personas que están creando y están ejecutando piezas dentro de este género pues les viene medio dando igual Claro. Son, porque ellos al final, como que de entrada si ya te dedicas a hacer jazz y luego decides hacer Avanguard jazz y luego decides hacer cualquier otra derivación de eso, pues no le estás apostando a hacer un éxito masivo de ningún tipo, ¿no?
18: No, incluso no le estás apostando a, a los formatos de moda porque todo sigue siendo CD, ¿no? Claro. De alguna manera. Todo
13: sigue siendo CD. Hay unos que ya están editando sus viniles, sin duda. Raros. Pero, pero
18: son bandas que se dan sus lujos como los Next. Ajá. Hay... ¿No? Que, se
13: dan, que ya tienen la lana y ya tienen como claro, el trabajo detrás claro. para poder hacerlo, pero es verdad la mayoría sigue editando en CD y muchos ni siquiera lo editan en un formato físico,
18: no sino que simplemente lanzan la pieza y así es y como ya buscas tiro. estos en Discogs y tiene entre paréntesis este, ACC flag MP3 <risa> oye, <risa> yeah. qué vamos a escuchar
13: ahora? vamos a escuchar ahora si, si lo permiten, justo nos vamos a ir ahora con un otro de los, de los de los grandes músicos de SM porque nunca puede faltar algo de SM de Otra. este lado Bobo Stenson Bobo Stenson Trío tiene que ver con nuestro amigo Colin tal vez no 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 pues espero que no <risa> <risa> bella coincidencia pero Solo Bobo no. Stenson ha sido un músico que colabora con la SM creo que desde 1992 un poquito antes y justo a, se tardó como seis años en volver a lanzar un nuevo álbum este y el nuevo álbum que acaba de lanzar en formato de trío con Anders Jomin en el bajo y con John Falt en la batería. Se llama Contra la Indecisión, así en español. Así en español. Sí. Muy y bien. justo lo que vamos a escuchar es una, es una canción de esa, la canción que abre el disco, porque es un disco muy extraño, porque por un lado sí es una improvisación de, de un trío de jazz. Pero por otro lado, también tiene muchas versiones. Tiene una versión de Bela Bartok, tiene una versión de una elegía de Lixati, tiene una versión de, de la canción de y danza de Federico Monpó. Mm, con coqueteos con la clásica. Con ¿no? coqueteos con la clásica y la que vamos a escuchar es un coqueteo con la trova. Lo que es rarísimo. Qué fuerte.
18: <risa> <risa> Repitamos ese, ese nombre de nuevo. ¿Cómo se llama? ¿Contra la indiferencia? Contra la indecisión. Indecisión. Que
13: es una canción de nada más y nada menos que Silvio Rodríguez.
18: Esto lo quiero oír. Es rarísimo. Vamos a escucharlo. Vamos. Y la SM Records, uno de los sellos más importantes del mundo entero, me atrevería a decir que ha tenido entre sus filas a Kid Jarrett, al Art Ensemble of Chicago, a leyendas como Kid Jarrett, Chick Corea, Dave Holland y entre otros también piezas del maestro. Silvio Rodríguez.
13: Del maestro Silvio Rodríguez que no, no pierde una oportunidad para.
18: Claro, para aparecer en sellos importantes. En sellos importantes. En sellos, ¿no? importantes. En, en, en sellos del. Pues, del enemigo, de alguna manera.
13: De, sellos del enemigo, sellos ahí de la, de la gran madre sueca. Una cosa muy extraña, ¿no? En realidad, como que ahorita lo estábamos comentando fuera del aire.
18: Pero que al final tiene. Amarra
13: bien. La verdad es que amarra muy bien y eso es justo la parte más interesante de ese álbum, ¿no? Y que. Que justo esta, estas estas lecturas que están realizando los, los músicos de jazz y también los músicos de clásica, e incluso dentro de otros géneros más populares, ¿no? Le, géneros como el trap, géneros como el rock, están haciendo una lectura de la música latinoamericana que se me hace bien interesante, ¿no? Más allá de Coldplay haciendo covers de Soda Estéreo.
18: Claro, eh, pero ¿tú creerías que que es como una una tendencia más o menos reciente del del jazz que el jazz mundial o al menos el, el europeo que y el europeo y el estadounidense que son digamos los más colocados o prolíficos en cierto sentido eh, en términos digamos de industria eh, han, están pasando por ahí ese es ese es como ese, como ese momento o, o es un fenómeno ya de la integración de la música global parece que hay un redescubrimiento de latinoamérica pero digamos ahorita que dijiste el el experimento este que hizo Coldplay pues estamos pasando como por primera vez por algo como más razonado y digno me atrevería a decir sí
13: totalmente y que creo que al final tiene que ver con el simple hecho de que ahora eh, pues los canales a través de los cuales los músicos también se escuchan entre sí pues están completamente abiertos no y creo que, que muchos músicos no van a perder la oportunidad eh, sobre todo cuando son buenos músicos de escuchar todo lo que puedan y de y de pretender apropiarse de cosas que vengan de absolutamente todos lados, ¿no? Incluso si nos vamos un poquito más allá, o sea, el ejemplo de Animal Collective empleando, por ejemplo, a, a a lo Borges y a Milton Nascimento, ¿no? Claro. O sea, hay como mucho 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 entendimiento de que al final estas aperturas y estas expresiones y estas manifestaciones que puedan surgir de un clima político eh, y una situación geográfica específica, pues creo que, que siempre puede traer un ingrediente interesante para tu música, ¿no? Claro. Y que ninguno, ninguno de los de los músicos que realmente sean atentos y que realmente quieran eh, escuchar, ¿no? lo van a perder. Yo creo que ningún buen músico dejaría pasar la oportunidad de usar algo o meterse con algo que no conoce. No, porque eso simplemente va a enriquecer todo lo que esté haciendo.
18: Mira que los raperos en ese sentido vinieron a, a nutrir el, el panorama de, de la mal llamada alta y, alta y baja música ¿no? claro. en, ese, en ese sentido. Se encargaron por completo de subvertir cualquier tú échale chocolate y chile a la licuadora que va a saber más bueno ¿no? Va a saber muy cabrón <risa> pues un saludo a quienes nos están escuchando a los queridos radioescuchas saludos al gran Ike Tecuani que Dice que este playlist ya parece glaciares. Mucha, mucha palabra y poca acción. Yeah. Apunta el maestro. y que Daniel de Jesús dice... No sé qué tan contemporáneo se pueda considerar a Río Fukui. Dice, pero es mi artista de jazz preferido. Un deleite de sus álbumes. Son una verdadera montaña rusa. Un platillo con diversos sabores. Scenari es mi predilecto. Recomendado en demasía. Ahí está la, la recomendación de Daniel. Y Pablo Extinto, que es un... Es uno, un, un verdadero poeta del Twitter dice mi cuerpo encuentra mi cuerpo encuentra se encuentra a sí mismo en algunas manías ahora acaricio mi cabello mi, y mi cuello como un mensaje un recordatorio de los tiempos y espacios perdidos mis pies bailan tap cortesía de playlist perfecto hay nomás este tu música inspira conciencia es Luis Arce tu poesía. selección abre horizontes <ríe> de una manera maravillosa, ¿no? Pues sigamos entonces. Sigamos con esas sensibilidades que solo el, el jazz a veces eh, sabe sintetizar de una manera tan, pues, tan genuina, ¿no? Totalmente. No, no, no digamos mejor o peor, sino genuino que...
13: Completamente genuino.
18: ¿Qué vamos a escuchar Vamos, vamos
13: a escuchar a Il Considered, un, una agrupación eh, también relativamente nueva, ¿no? Y también... Eh, Relativamente extraña En el tipo de referentes que utilizan Me recuerda mucho al estilo de camas y Washington Pero quizá como un poco menos Prodigioso ¿no? Menos fastuoso ¿no? Menos fastuoso, es ¿Qué? menos menos grandilocuente Es un poquito más sucio y es un poquito más, más libre también precisamente no Porque se permite revolcarse un poco más Y estos tres tres chicos, Leon bridge en el bajo, Edith Raham en el saxofón Y Emre Ramazanoglu en la batería
18: Nombrezazo <risa> Qué sí. bueno que una característica es que ahora ya no, ya no trajiste tantos músicos con, nom con nombres sin vocales eso ayuda bastante. <risa> o sea Y con símbolos estos de, ¿sabes? O sea, como en islandés. Lo o... entiendo. Luego, es difícil. Es difícil llegar a ellos Sobre todo cuando lo recomiendas en una fiesta, quieres llegarlo a teclear y es un fracaso. Es total. un fracaso total. Ahora sí. ¿Cómo se llama? El disco se llama 3, ¿no? Porque es su tercer álbum, ¿no? The Street.
13: La banda es Ill Considered. Y esta canción que vamos a escuchar se llama Nada Brahma.
18: Jazz de buena y reciente factura, cortesía de Luis Arce, aquí en Playlist. Percusión de alto calibre, sensibilidad y precisión del alma, eh, música increíble e imponente que nos trae aquí el querido Luis Arce, gran solo de saxofón, dice.
13: Gran solo de saxofón,
18: Hermoso. Gran, gran, gran
13: gran, percusión de tabla, que eso es una cosa que se me había olvidado mencionar, que justo en, en este tercer álbum, este grupo eh, il consideré, dense una vuelta por su bandcamp La verdad es que tiene cosas muy interesantes eh, Suele trabajar Desde el ámbito más más, más eh, Menos ortodoxo de la, de la improvisación Entonces son tipos que Sus tres, sus tres álbumes son grabaciones Donde quisieron entrar Con, con <risa> temas Y con eh, progresiones Definidas Y cuando se dieron cuenta de que El, el tiempo en estudio más valioso que consiguieron el momento en el que improvisaron libremente, ¿no? Claro. Que, que no se preocuparon por mantenerse sujetos a ninguna especie de, de escuadra, a ninguna especie de figura.
18: Que cuando viene ese 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 esquema, a, a mí son de los de los resultados que más me encanta en el jazz porque es como como la música pidiéndole al, al ejecutante sus, sus propias necesidades, su, su, claro. propia, su propia agua, ¿no? Que, claro. eh, también en algún momento, cuando en la historia, cuando Paco de Lucía entró a tocar con John McLaughlin le pasó eso, ¿no? Que uh -huh. dice, yo no me podía arrojar, el, el, la improvisación me costaba mucho y era ya el, el guitarrista consagrado. Y cuando se arroja y entran estas cosas deliciosas con Aldi Meola. Y, sí, claro. Y pues bueno, ¿no? Para el a, anecdotario y se percibe. Se percibe eso, ¿no? Como la planeación de repente, cómo se va desestructurando de forma natural.
13: Sí, porque al final, el, la, la única realidad es que la música, si sí está estructurada, es porque nosotros medio lo hemos querido así, ¿no? Eh, el lenguaje, ¿no? Sí, Sujeto del lenguaje. El lenguaje predicado. medio lo ha, lo ha empujado a muchas manifestaciones culturales hacia ese lado. Y pues creo que justo el jazz es de las pocas manifestaciones que todavía se escapa y que todavía trata, ¿no? de no sujetarse nunca de ninguna especie de seguridad no le no le importan las anclas y al contrario cuando cuando un músico de jazz suelta las anclas es cuando nos damos cuenta de realmente hasta dónde están sus talentos no claro y por otro lado cuando también... lo llamamos jazzman claro, ¿no? claro. Sí, <risa> con, todo bueno pueda, con todo lo bueno y malo que puede
18: que tiene. puede implicar sí y que tiene también su contraparte no que a pesar de que uno un músico se arroje no puede no puede escapar a su geografía y a su ideología y todo el tiempo está diciendo cosas que tal vez él conscientemente no quiera decir, ¿no? Tal vez. Y eso, y eso también lo vuelve aún más vasto, más complejo y, y pues sirve por lo menos para escucharlo unas 10 veces y sacarle todo el jugo. Así que si usted va a la tienda de discos y cuesta cu más de 400 pesos el disco y solo trae dos tracks, que no se espante, probablemente sean dos tracks de... De alto rango. Macizos. ¿no? Sí, claro. ¿Y con qué, nos, con qué, con qué sigue este tabique hermoso?
13: Sigue con un grupo también extraído directamente de Bandcamp. Eh, ya parezco que estoy vendiendo. Eh. <risa> Bandcamp. <risa> el, el nombre del grupo es batlock Me gusta mucho el nombre. Son una, una dupla de Seattle. Eh, el, con un saxofonista que también atraviesa mucho su saxofón con, con electrónicos con programas de computadora, con pedales con distorsiones y un baterista que se llama y Cassiano básicamente los dos hacen la música más eh, creo que de las más interesantes de este año eh, simplemente porque son tipos dos tipos que estuvieron presentes en la escena de Seattle desde hace como 15 años se conocen súper bien y justo este álbum es una muestra de lo bien que se conocen, ¿no? Este álbum, eh, Four, es una muestra de cómo, más allá de cualquier verbalización, siempre tenemos la oportunidad de, de encontrarnos con otra persona y entendernos con otra persona de una forma que está mucho más allá, como bien lo dijiste, es menos consciente. Y estos dos tipos creo que se entienden de una forma tremenda, o sea, tienen exactamente la misma sensibilidad, aunque los dos tratan con formas bien diferentes, ¿no? porque la percusión y el saxofón y los pedales son como materia que al final sí genera los mismos efectos, pero que sin duda viene de lados muy diferentes. Y eso es como una de las partes más interesantes que tiene este grupo. Eh, son solo seis tracks en este álbum, pero la verdad es que es una cosa que recomiendo escuchar con absolutas Cinco estrellas.
18: Y sí, con absolutos cinco sentidos. Vamos a escucharlo ahí, Luis Arce, aquí en playlist. Y una de las desventajas de tener música de largo aliento como la que trae nuestro invitado de la noche de hoy, eh, pues es que se, se ajusta de, de, de forma incómoda ¿no? a, a los tiempos.
13: No está hecho para los tiempos. Para
18: los tiempos radiofónicos. Sí,
13: no. Sí. Para ningunos tiempos.
18: Lo cual también es una pista para todos los que les gustó allá, allá afuera, que no son pocos. Está muy bien. ¿No? Sí, pues sí, Luis Arce, estamos llegando a la recta final. Y yo te quiero agradecer y ojalá eh, esta bella tradición que, que tú iniciaste, pues, continúe por los siglos de los siglos.
13: Unos cuantos tiempos más.
18: Unos cuantos. ¿Con qué nos vamos a despedir?
13: Nos vamos con Lars Danielson y Paolo Fresu, con quien también cerramos, creo Un que el programa del año pasado. Dos grandes. Uno menos grande el otro, pero los dos bastante <risa> grandes. Eh, que justo con una versión de uno de, de los estándares de jazz más más emblemáticos, Autumn Lips. alguna vez inmortalizado por Cannonball Adderley Miles Davis Hank Jones, nada más nada más nada eh, más unos tales ahí. unos tales ¿no? ¿no? y una versión que no es nada mala entonces pues dejemos que la escuche la gente muchas gracias
18: a ti Luis Arce. se despide del micrófono Ricardo Pineda esto fue Playlisto en los controles técnicos eh, el gran Chucho y José Jesús Silva y el gran Betoques en la, la production. Nos escuchamos mañana en punto de las 20 horas. Buenas noches.